0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是野心涛哥。哎，非常高兴能能在空中和大家见面，这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这一期节目呢，大家听到了一个非常有磁性的中年男低音，对吧？对，<笑><笑>就是我们请来的嘉宾啊，知名的海钓主播野行涛哥。哎，我叫海钓主播这个词儿对吗，哥？
1: 呃，应该叫主播有点奇怪啊，啊可能因为在电台这个领域里面，可能叫主播有点多。嗯、那首先呢，我是一个全世界钓鱼的达人，应该这么说、嗯。哇，好自信。<笑>对，这个应该是这样。第二呢，我也是一个国内钓鱼领域的一个，算是一个 UP 主吧，嗯、主要是在做这个自媒体的内容。自媒体内容，我看您做的要比
0: 我大多了。在今日头条上边的粉丝数应该有个三四百万，然后抖音上也有几百万，呃，三百万吧，三百万，对，抖音
1: 上两
0: 百八十多万，对，两百八十多万，哦，那也算是在海钓领域里边的第一人了吧？目前国内的这些主播里面，算是钓鱼领域吧，钓鱼领域里面应该算是比较大的自媒体，对，呃，我反着搜到的您应该是最大的，对，能找到的应该我们算是最大的，因为我要吹一下，我们请来了，可能说国内某个领域里边最牛逼的一个大哥什么的，我觉得可以拉出一期时间来。跟大家聊一聊，也让大家感受一下海是什么，对吧？不能光看着什么玻璃海苔，嗯、海的味道我知道，得最起码有个真人真访，有人来分享自己的真实经历，<对>这样的话大家才能对生活、对这个世界、对旅行，然后对未知的东西有更多的向往跟认可，对吧？所以就有了我们今天这期节目，然后聊的话。因为我不知道涛哥有没有参加过我们这种类似电台的播客节目啊？嗯我们是一种就是非常轻松的，像聊天一样的粗口我们无所谓。我呢给您控场，可能稍后会提几个问题，但是咱们就奔着轻松、有趣，最好最好您能拿出一点就是平时啊您直播的时候，对，直播的时候或者接受其他平台访问
1: 的时候人不说的这些东西，到我们这平台上面来说说。行，嗯。好的，简单我先给大家介绍一下我自己吧啊，嗯、呃，我的名字叫野性涛哥，真名呢叫陈涛，嗯嗯，绝对是中年大叔了啊，因为今年四十四岁了，七六年的人
0: 。因为按、啊、我之前拿到的一个物料来看，您啊应该是一位新疆人。我还知道一个事儿，您之前的话是在金山软件工作，后来呢做到大麦网的高管，您是相当于辞职。然后去做啊，有关于海钓的工作，这是纯为了爱好，对吧？您都可以给我们讲讲。好的，没问题。简单一下说
1: 一下我自己啊，我是出生在新疆生产建设兵团，一九九六年之前我是没有离开过新疆的，嗯嗯，就在二十岁之前，对对，因为我在新疆上大学。九六年呢，算是个无意的一个巧合，就来到北京来玩来了。嗯、当时刚有一个大学同学在北京，我就掂了个小包就来北京玩来了，那也是我人生第一次离开新疆，嗯。我记得当年从新疆来北京坐火车是要三天三夜的，三天三夜<对>坐绿皮车，车三三对绿皮车，而且当时我还没最开始没买到卧铺，就直接在这个硬座上坐了两天，后来才买卧铺的，<哇>一直到了西安才补上卧铺的。对，当时新疆的经济比较落后，嗯、因为新疆呢，呃，相对比较偏远嘛，嗯、呃，虽然我是在生活在城市，我家呢是在乌鲁木齐旁边的一个小地方，嗯、在生产叫生产建设兵团，嗯。嗯<对>生产建设兵团这个我还知道，之前我们跟他们有过一次合作，<对>哦、不是我自己这个自媒体啊
0: ，嗯、是我以前的公司，他们从那个生产建设兵团那边弄来了和田玉枣，还、嗯嗯、还有，哎，是呃对，和田玉枣那个是宁夏的黑枸杞，他们从那边、嗯、呃运到北京这边来做。好像新疆的生产建设兵团在新疆的这个政治意义还很特殊
1: ，对，它不是新疆，是在对于中国来说，生产生产建设兵团是一个非常。呃，有用的东西，类似地方政府的那种组织、就是，对，它是跟自治区政府是完全平级的，啊、但是呢，它核心呢就是一个军事体系的一个一个这样的一个军事转民式的这样一个方式，明白？对
0: ，那您父母也是援疆的时候过去的？对
1: ，对我父母都是援疆过去的，包括我爷爷，我爷爷当年就是打仗过去的，打仗过去直接就地就转业，啊、变成变成这个变成这个、呃，应该叫农工了，啊、就变成种地的工人，农农民了，相当于这样转，明白？那生产是生产建设兵团呢，相对来说就是以当然就是以汉族人为主了嘛。对对。对所以相对来说呢，它起到的更多的就是个稳定的作用。明白。所以对我来说，我从小的生活状态呢、经历呢，其实跟大家可能没什么区别啊，身边也都是这个汉族人，所以我不会说维语的啊，我都没有接触过维呃维吾尔族啊，少数民族很少接触到。<白>大学呢，其实也是因为从小喜欢画画，后来呢、嗯、就呃去学了油画。其实也是挺巧的。当时来北京呢，就是因为有个大学同学在北京，而我呢，当时已经在家里面工作了当时刚大学毕业，并没有去做跟油画相关的，当时做一个医药代表、嗯、啊，相当于做销售类的工作。对明白。做的还不错。当时也是在一个非常有名的企业，叫做就是南深圳南方制药厂，就三九胃泰那个企业啊，我知道了。对，在他的新疆办事处工作。呃，后来呢，也是无意中。一个大学同学，然后当时他来到了北京，嗯、然后呢就经常忽悠我，然后说北京有多好玩，多好玩。来闯闯。对，当时呢我也是很好奇，在一九六年的十月份十一期间来到了北京，就是刚好有假期。嗯、我当时想呢就是来北京玩的，没有想来北的工作。对，当时就这样子掂了个小包就跑过来到了北京来玩来了。<唉>呃，但是完全没想到我的人生就完全就被改变了。嗯。有的时候呢，所以我想想也是啊，人这一生中间你。碰到的有一些人，可能不一定说跟你有多熟或者有多亲密，嗯，但是可能一个举动就能改变你的一生，嗯。当时呢，去我那个同学他租的房子里面，当时就把我给震撼了。为什么呢？因为当时我们住在这个北京亚运村那个旁边的一个小区里面，嗯，是一个高层。当时他们家住在他租的房子是十七楼，然后当时整个全新疆最高的楼是十八层。是八层，十八层，十八层。对，也就是说，我当时上十七层的时候，是我上过的最高的楼。九十年代的时候，北京高楼也不多，那还能看整个北京北京的这种居民楼的塔楼很多了，塔楼很多，塔楼很多了，不是那种什么写字楼啊什么之类的。因为我
0: 记得零三年的时候，当时去
1: 大望路那边还都是大村呢。对，我刚来北京的时候，北京的三环通车没多久，四环还正在建。就现在我家住的，我现在住在北京的北三环。北三环外嘛，全部都是农田，都是荷叶塘，是对，所以那会儿呢，其实北京还比较单纯。我算是最早一批北漂的。星期五来到了北京，住在了十七层，很激动啊，因为第一次上这么高的楼，对。<笑>然后呢，星期六，我的同学骑自行车带我去天安门。我们住在亚运村嘛，当时呢，他就带骑自行车带我去天安门。嗯，我记得非常清楚，路上还被这个大妈抓住，罚了五块钱。为啥啊？骑自行车带人、啊。呃，其实不能带人吗？当年，这个北京管得很严的，所以呢，那会儿你要骑自行车带个人啊什么之类的东西，<笑>真的会被,会被查的，包括什么吐口香糖、<笑>这个扔烟头，你可能理解不了。那会儿天安门广场你扔烟头一定会被人，一定会有无数的大妈去抓人的，啊、就是去罚款。哦、对，因为那会儿其实大家都比较淳朴，都比较守规矩，然后呢，嗯、呃，相对来说犯的人会比较少，嗯、所以呢，其实呃，北京那会儿管理的还挺。比较严格，不像后来人太多了，嗯、他管不了。而那会儿老百姓也比较听话，抓到去罚款就罚款了。<笑>所以呢，当时看了天安门，那是因为当时觉得来到北京一定要看到天安门，看到天安门才叫来北京。就是国庆来的，所以呢，记忆很深刻。星期日来到北京的第三天，陪他去加班。他当时在一个广告公司做美工，嗯、就是做设计，嗯，也是学油画。对，当时呢，我就去了他的公司陪他加班，结果就改变了我的一生，嗯。也是非常的巧啊！这个，当时我第一次看到了电脑，用电脑来做设计，呃，一下把我给震撼到了。为什么呢？因为其实我上大学的时候呢，大学三年其实是一个特别不称职、不好的学生，嗯，天天在干活，在挣钱，嗯嗯。嗯除了第一学期在好好上课，第二学期开始就一直在各种兼职，嗯，干嘛？那会儿我们最多的就干嘛呢？画广告牌啊！当年的广告牌呢，都是手绘的。不像现在都是喷绘的，有点
0: 像港囧里边那个徐峥画那种油画墙，都是
1: 手拿着油漆在这个大的广广告板上面去手绘出来的，写字儿，然后画什么那些东西。嗯、所以呢，那会儿呢，最开始上学时我们是画广告牌，到后来呢，广告牌这个生意呢，呃，做完了以后呢，我们就接触到广告公司，嗯，就开始给广告公司画什么呢？画小稿，就是设计广告稿，嗯。小稿呢，当时都是拿笔画的，拿那种小的这种针管笔和这种小的小毛笔啊，还有那种、嗯、这种这各式各样的油画笔画。笔画对，那会儿呢，我记得非常清楚，就是当我们画完一个广告稿以后，比如比如说我画了一个背景是一个一个鸡头，嗯，鸡的火锅店，嗯这边放了个鸡头，后来客户说这鸡头太小了，能不能放大点？那你要重新画一张，<笑>或者说这个字儿。放在左边不好看，能不能放在右边？嗯、那你需要再从画重新画一张。电脑的话就都解决了。对，当时还没有电脑，那会儿电脑还很少，因为当时他们用的电脑还是奔腾的，奔腾的八零啊，就是相当于二八六的概念，二八六、三八六的概念，对、啊，都不是五八六，五八六太太已经已经是后后来两年的事儿了。对，所以当时呢，第一次看到了电脑，对我的震撼很大，因为当时他就在设计一个包装盒，一个背景是个老鹰，前面是一个什么办公软件的名字，嗯。觉得这老鹰太大了，滋就缩小了；觉得放在左边不合适，嘣儿就放在右边来了。天，我当时觉得太神奇了，太高科技了，所以一下觉得做设计是一个太太太牛的一件事情了。因为呢，嗯、上大学时候我那个同学的呃专业水平比我也比我要差啊，嗯，但是呢，他其实也没多久就已经在用电脑了，而我们那会儿连电脑是什么都不知道，嗯，所以呢，当时就突然特别羡慕他，其实就是没有也没有门神留在北京啊，就只是很羡慕他吧。后来呢，我们中午去楼下吃饭，也是挺巧的，到楼下一个小饭馆吃饭，结果呢人很很多，本来就准备走了，结果呢刚好里面有一桌人，哎，可能跟他认识，就把他叫下来，哎，那一块坐着一块吃吧，我们就坐了一块吃了。
2: 嗯
1: ，那帮人呢刚好就是他们公司楼下一公司的一帮人，嗯，也是公司人在那儿吃饭，吃饭的时候呢就闲聊，后来我那个同学就多了个嘴，就说，哎，我同学刚从这个老家过来，你们公司要不要人啊？嗯然后那个他们那个中间那个女孩就说，说那就下午过来聊聊呗。嗯，就这样子，我下午就去所谓的面试吧，连面试都算不上，就是过去聊聊了。当时下午就去面试了，面试我的人很年轻，比我大不了多少，也就简单聊聊我的情况，问我干什么。我当时也不知道人家公司需要什么，我也不知道这个人家想要什么样的人，我就当时就说了一个，我说我要做美工。嗯，因为我认为当时觉得做美工做设计是一个特别牛的工作嗯。嗯这个人说，呃，这样吧，说你先过来做销售，嗯、因为当时呢，我在新疆的时候做的就是销售类的工作。也有、嗯、代表嘛。对，所以呢，他说你可以过来做销售。说美工以后再说吧，就这样子就上班了。而且呢，运气很好，当时面试我的人就是现在小米的雷军
0: 。雷军，<对>雷军面试的您。对，呃、就是金山嘛，<先>当时那家公司
1: 。对，首先是这样，那会儿雷军。我开开玩笑说啥都不是，是雷军呢，当时呢是金山公司北京办事处的主任啊，对，是我去的时候呢，我是北京金山公司北京分公司的第七个员工，<笑>雷军当时也就管着六个人，嗯、啊，对，而且呢，雷军那会儿也是加入金山没多久，也才两年时间，还不到两年时间啊。金山呢，之前是一个国内一个算是比较有名的一个软件企业，嗯，当然他的总部是在威在珠海，对对。对他的老板，他叫邱国军嘛
0: ？我现在还一直在用 WPS， 对，
1: 所以呢，当时是这个 WPS 出的名，嗯，所以呢，当时金山北京金山呢，主要的工作就是负责销售，哦、负责一些这个乱七八糟的事情，对，因为当时我们中国的主要的软件的，包括 IT 企业的核心还是在北京嘛，嗯、所以呢，就做了一个北京公司，呃，都不叫公司，叫北京办事处，嗯嗯。我就这样子莫名其妙的，就鬼使神差的就跑到金山公司去上班去了。嗯，当时呢是负责销售，就这样子第二天就去上班了
0: 。第二天就去上班了。第二天
1: 周一啊，就上班？就是
0: 聊了聊，然后第二天就去上班了。对，是不不会像什么特别呃狗血的那种，就是被什么雷军人格魅力打动什么。当时就是本来是没打算留在北京，然后因为朋友。其实呢，遇到另一个朋友。对，其实我说
1: 实话，嗯、我当时想留在北京，就是想做个美工。嗯，我觉得做美工特别牛，我觉得做设计用电脑做设计是个特别特别高科技的事情，<笑>就特别向往。就这样子，既然有机会呢，我就留在北京嘛，嗯、就就就上班吧。甚至我也不知道到这个公司上班做什么，需、嗯、不需要美工我都不知道。我只是觉得想留下来就留下来了。嗯。嗯而且说实话，我应该算是比较早的北漂吧。嗯，北漂其实真正来说的话，可能就是九三年、九四年开始有一些人到北京来漂。当时金山也是个小公司，所以他并没有这么明确的要必须是要招到什么样的人或者有什么样的一个学历要求，没有那么多要求。嗯就觉得，呃，如果让我去说，林军当时觉得，哎，小孩还算挺聪明，然后胆子也挺大，然后呢，反正要做个销，要招个销售，就把我招过来了。嗯，没有任何的什么面试、笔试都没有的，就是只是聊聊天特别
0: 顺的流程就进来了
1: ，第二天呢就去上班了、呃。其实挺有意思的。我当时呢，我记得特别清楚，来北京时候带了三千块钱人民币啊，哇，<我>不少啊，九十年代。呃，是我当时当时一个多月的工资加一点点存款吧，因为那会儿来的时候。我来新疆的，呃，从新疆来的时候，我一个月工资大概将近一千五左右，加上加上提成乱七八糟，肯定有将近两千了
0: 。哇、哦，那不低，真不低。我那会儿
1: 收入不低的，那会儿甚至比我妈的收入都高。嗯、对，当时你知道我面试完了以后，说让我第二天上班，我马上你知道干了件什么事吗？嗯，当时我让我的同学带我去，那会儿对北京哪儿都不了解。嗯，他说：“我说我要去买买衣服。”当时他带我去的就大名鼎鼎的双安商场。嗯，在双安商场买了一套西装，花了一千八百块钱。哇！然后呢，买了双鞋，因为我当时来的时候穿的是牛仔裤，穿的 T 恤衫，就是连衣服带鞋带衬衣，花了两千两两千两百多块钱，就基本上身上就剩几百块钱了。嗯。然后几百块钱剩下的就是给我同学交点房租，因为我在找地方住嘛，呃、就住嘛我就跟他一块住。嗯、第二天上班特别乐，我当时呢，第二天穿着西装打领带来上班了。因为,为什么我会这么来弄呢？是因为当时在在家的时候我是做医药代表。嗯当时业务代表是跑医院嘛，嗯，那时候就比较注重，呃，要穿的要看着要像，<行>就是要像一个卖保险的，嗯嗯，必须要正装，这个西装、衬衣、领带，必须是这种感觉，嗯，所以呢，当时呢一想要上班了，那我也得穿成这样嘛，已经形成一种习惯了吧。结果当我穿着西装、穿着衬衣去公司上班了后，发现公司所有的人都是穿着大短裤。大雪山，还有穿着拖鞋的，对吧？特立独行。结果就是因为软件公司都是这样的，嗯、而且当时公司还有几个珠海的同事负责开发的，嗯、那开发那哥们都是蓬头垢面的，都不带洗，嗯、甚至就是穿个光着脚在地毯上跑来跑去的。我天<的>！对所以呢，就我一个人跟傻子一样穿了一套正装就跑来上班来了，对。包括雷军也是穿个牛仔裤，穿个大雪山，嗯。结果就这样子，我就上班了。呃，而且也是特别乐的事情啊！现在的想想都觉得挺有意思。当时呢，呃，那个公司当时还属于不像现在这种敞开式办公。嗯当时呢，公司在这个北京的知识路的大井村，是在一个写字楼里面呢，有点像现在的这种招待所。嗯嗯。它是中间一个楼道，两边有这么六七间房，<白>是我们公司，就是两个人一般是一个房里面一个两个办公桌两个人。明白。当时呢，我们一个呃负责的就算是办公室主任的一个女孩把我带到我的位置上去，说你就坐这儿吧。当时面前摆台电脑。哇，好激动啊！突然一下子，昨天我才第一次看到电脑，第二天我就有了一台自己的电脑了。对，就觉得特别激动。然后呢，就坐那里了。我前面还坐了一个同事，坐了那里以后呢，我就用手开电脑，来回看了几次都不亮。嗯，我还很很奇怪。然后不知道开主机是吗？对，我就问我前面同事我说：“我说这个怎么怎么怎么怎么打开呀、啊？”他看我一眼，他说：“把主机打开。”我说：“什么主机啊？”他说他以为我没听明白他说把主机打开。我说什么是主机啊？那哥们儿他都崩溃了。六个电脑是吗？对，可能很多很多这个很多人可能理解不了当时那个状态。嗯因为那会儿电脑呢，其实都是卧室主机。嗯。那会儿很少有立式主机的，都是卧室主机。当然，显示器肯定是那种像那种那种老的 l C D 的那种对老的那种大的显示器，像电视一样。嗯。我在那之前呢，看到电脑都是通过电视看到的。电视上、新闻上的那种电脑，电脑上在新闻上显示的电脑就是一个显示器，它不会显示主机的。所以当时显示器有个开关，我以为就是摁下开关就跟开电视一样，摁一下它就亮了，不知道要开要开主机再开显示器的。所以呢，后来我当时跟那个，当然跟前面的同事后来也是很好的朋友。嗯。当他就说：“他说我靠！”当时都崩溃了。在我们这公司，我们软件公司来了一个人，竟然连主机是什么都不知道，都不会开电脑的，就来我们公司上班了。而且我们是个软件公司，嗯，就这样子，就在软件公司上班了。我上班了两天，第三天以后我才知道软件是什么啊。因为当时我负责销售，还做了几天培训，卖才知道没有人培训，没有人培训，没有,培训没有任何人培训自己学对，就自己去学。然后呢，卖了就是待了两三天，我才知道什么是软件。哦，原来是张，当时还是磁盘，嗯，还不是光盘，是磁盘。软卡，对当时像 WPS 都是四张软盘，对吧？啊、哦，所以呢，那会儿完全对电脑是一个完全陌生的概念。当然，其实呢，我觉得好在自己那会儿比较年轻嘛，嗯，那会儿才二十岁，呃，第一胆大，第二呢也好学，所以呢，第一天上班我就干脆当天晚上就直接没有没有回住的地方，嗯，也没回家，嗯，就在公司住了。后来就变成一个星期才回趟家，我就每天都住在公司。干嘛呢？跟他们打游戏。打什么？我以为
0: 是要恶补一些什么东西学呢
1: 。那会儿其实最开始的时候，我连鼠标都不会用。就是你的鼠标你都不知道该怎么用啊，你鼠标放到你都搬不过去的。那你打啥呢？打魔兽还是打什么？那会儿那会儿打红警，红警刚刚有红警然后刚刚开始那会儿刚刚开始有 Windows， 刚刚开始有 Windows， 还是 Windows 九五？对 ，Windows 九五。所以那会儿呢，最开始就开始就开始，不是我最开始打不了红警，啊，因为红警要用鼠标的，我能干什么呢？能扫雷，我扫了整整一个星期的雷，天<笑><笑>天扫雷。对，我的天，因为好在呢，因为之前呢，我本身的性格比较外向，然后呢，嗯、同时跟，呃，待人接物还不错，所以很快就跟我同屋那个小谢，嗯、也是湖北，熟了雷军雷军的老乡，对，嗯、跟他比较熟了，就缠着他教我。怎么开机？怎么用电脑？怎么用鼠标？怎么开始扫雷？就这样子，呃，终于学会了，呃，用电脑。嗯，然后呢，就这样子就在公司上班了，就在北京扎根了。当然，我没想到我会在北京一待待了这么多年啊，二十四年，从二十从二十岁待到了四十四岁，<对>待了二十四年。对、啊，实际上来说呢，嗯，其实反过来来说呢，对于现在的年轻人来说啊，我觉得也是一样。嗯、一个小的一个个人的一个小建议就是。人生就是这样子，呃，首先你要敢于去闯，你要敢于去体验，特别是对于刚刚毕业走上社会的年轻人来说，我觉得没有什么东西不能去做的，只要是合法的，我觉得都可以去尝试。
2: 嗯，前
1: 提是要勇于去做。嗯，呃，不要像我们这个年龄了就开始想太多了，想得越多就越不敢做。嗯，所以呢，我觉得只要勇于去做，那其实你未来是什么样的，没有人能够知道的。
0: 是，嗯，所以您在金山干了多久
1: ？呃，我九六年去的金山，一直干到，如果算的话，应该干到了两千年，四两千年四年,<吧>年的
0: 时
3: 间
1: 。这中间其实也是，呃，很有意思啊。嗯，这个如果不嫌长，我可以多聊聊。没事儿说。其实呢，就这样就上班了，然后呢也不懂电脑。呃，我当时去的时候，公司刚刚发工资没多久，我上班的时候公司刚发完工资没多久。嗯、然后我上班了一个半月以后。才发了我第一个月的工资，工资因为当时我面试的时候，根本没有问自己的工资多少钱，嗯，我也不知道我该拿多少钱，嗯、后来呢，相当于我上了一个半月的班，拿到多少钱呢？嗯，一千两百块钱，嗯，给我发的发到手的工资，那相当于我的工资应该多少钱呢？八百块
0: ，啊<对>没有你能想那么高，它毕竟还是一个销售类的工作。不是不是，不
1: 是嗯，实际上对我来说，你知道我当时拿到了一千，就一个半月我拿到了一千两百块钱，我什么感觉吗？哦、什么感觉？我当时觉得特别对不起这个工资，我一点没有嫌他少啊，哦、我都觉得太多了，因为我觉得，不瞒大家说，我当时觉得自己就是个傻，就是个傻逼，啥都不会。嗯，嗯你啥都不会，你就跑到一个公司来上班，凭什么人家要你啊？那您第一个月有业绩吗？没业绩啊。然后给您就发了八百块钱的底薪啊！哦、实际上来说，那会儿的销售公司跟现那会儿就算我虽然我负责做销售，但是不像现在那种按照业绩拿的。那会儿就是干嘛呢？我当时唯一在公司能干的事情干嘛呢？因为别的东西我不会，嗯，唯一能干的事情就干嘛跑腿儿、哦、干嘛呢？给中关村送货，骑自行车去给中关村送货。哦、比如说这个软件店要 WPS 二十套，我刚刚骑自行车就送过去了。另外什么包括一些连锁店，比如联邦。嗯、哎，有一批货到了，一下到了，比如说多少，我要去过去过去点数，明白。然后当时呢，自己什么都不会干，我记得特别清楚，就是，当时金山所有的货都是从珠海发到北京来，特别是 WPS， 因为 WPS 包装盒特别大，再加、嗯、有个很厚的说明书，嗯，所以每次到货的时候呢，呃，很大的那种那种那种特别大的袋子，嗯，他们都是三个人甚至四个人抬，抬一袋子，抬到楼上，嗯、我们当时在三楼嘛，嗯，我一个人扛一袋。<笑>因为我觉得这是出力的活，我能干嘛？对吧？年轻又有力气，对吧？别的东西我不不能干，这个、活我还不能干吗？甚至包括有些同事说，哎，想去买点买个饮料，我可能第一个站出来去，我去跑腿嗯<哼>，所以就说呢，我觉得至少当时的概念就是，我不会干别的，我能跑腿，我有力气，嗯，不吸力，对吧？这种事儿我能干。嗯<哼>，所以呢，让我第一个月到最后拿到了这个工资，我其实觉得挺对不起这工资的，因为觉得挺多的。嗯<哼>，因为。公司能有这个机会让我去学习这些东西，其实我觉得是非常难得的。嗯，这是第一个月的感觉，也就是说，第一个月对于自己来说呢，就是自己是个废人，啥也啥也不干不了，所以呢，只能干一些力所能及的事情。到第二个月的时候，我觉得，哎，我已经还比较有用了。为什么呢？因为我当时是负责所有的外地销售，最开始呢，当时公司负责销售只有两个人，当时是一个东北的一个哥们带着我。嗯，呃，后来我们俩分了工，他负责北京市场的销售，我负责外地。那外地工作干嘛呢？就是打电话跟所有的全国各地的经销商打电话干嘛呢？就是问问销量，去订货。嗯，知道人家知道该找谁订货了嘛？所以我当时主要负责这个。那这个工作呢，其实跟我们以前做医药代表的时候就没区别了，只不过以前做医药代表是你去医院跟医生呃接触，现在呢。是属于坐在办公室里面打电话跟这个经销商接触，其实呢也就是沟通的问题。这样的话，很快的，也就是说能够把这个工作负责起来了。至少呢，人家要多少货，我该怎么发，把货发出去，定期的打电话过去问一下，了解他的销量。那这个工作很容易上手。这样的话，其实就很快的就完全的这个上手了。到第三个月的时候，我觉得我就很重要。嗯，为什么呢？呃。到第三位的时候，我除了负责公司的这个外地的销售以外，我当时自己给自己加了一份工作，嗯、负责做什么呢？做邮购业务，因为在当时我们中国还没有没有现在的这个所谓的这种快递没有，呃，不是快递了，嗯、当时还没有现在的什么电子商务啊这些东西，嗯、当时呢，唯一，呃，有的这种销售的方式就是邮购，在什么呢？就是我们在电脑报、电脑爱好者这些杂志上面去发打广告，嗯、广告底下有邮购地址。包括我有我们的这个呃，当时这个汇款的账号，嗯嗯大家可以汇款，然后我给他到邮局发货。实际上就这样一个概念。以前的公司没有人的时候，这个业务是没有人做的，嗯、所以就没有做这个业务。嗯、后来呢，呃，反正我有事儿嘛，我有我有时间，我就把这个业务给做起来了。哎，结果做出来以后呢，销售额还不错，甚至上顶得上当时我们一个店的销售。嗯、其实呢，相当于是我自己给公司开创了一块新的业务。嗯,嗯嗯。对到真正干到第五个月的时候，我就觉得公司已经离不开我了，嗯、一点都不离不开我。了？为什么呢？我当时负责了几块，既负责所有的外地销售，负责所有的邮购业务，嗯、还负责一些生产业务，嗯，比如当时把很多的，呃，软件生产都搬到了北京，嗯，包括什么印刷呀、包装盒呀，甚至一些光盘的刻刻录啊。同时呢，我当时还真的变成了公司的美工，因为呢，其实在这这,这几个月中间，我除了打游戏以外，不能天天打游戏。我就开始自己没事去玩，去去做一些这种设计软件，比如说当时用的最多的，就是 Page Maker，、嗯嗯嗯、可能很多人都不知道啊。对 ，Page Maker 包括 Corel， 还有最早的 Photoshop， 就是 PS。那会儿我记得还是 PS 三点零还是二点零来着。我们现在用的都是二零一九或者二零二零。<对>当时呢，就开始去做一些各种特效。嗯，因为那会儿呢，就是比如把一个字儿做成各种各样特效，就觉得很有意思。嗯<哼>，当时还能做一个动画，如果让那个字还能够有这种颜色的变化，就觉得特别牛。好厉害！对，所以呢，最开始呢自己开始学，学完以后呢，公司因为开始做呃做广告了，那会儿开始在一些这种呃杂志上做广告，报纸上做广告，嗯、或者就需要就需要设计广告版面。最早呢，公司都是找外面的广这个排版公司来排，后来呢，结果发现我也会排。那就我来排，我来排以后呢，到最后发现我比外面做的更好，嗯，甚至比外面的广告公司做的还好，那就变成这活儿变成我的了
0: ，一个万金油的角色
1: ，对相当于是呢，到后来我觉得特别乐。我们公司负责市场的几个人，因为他们都是要把广告设计完了以后由我来做设计嘛，他们把文案写好，嗯，我们那个几个负责市场的，每天晚上下班要干嘛陪我加班嗯，因为我上班的时候负责销售，没时间管这事儿，只有下班以后才有时间做。他们呢要盯着这个东西做完什么样，所以呢就坐到我旁边，每天晚上搞到十二点一点。我无所谓啊，我每天都不回家，我基本上回到租的房子的目的，唯一的目的就是洗澡，因为当时公司不能洗澡。当时我们睡哪儿？就每天直接，我记得特别清楚，公司也没有被子，也没有什么床单，也没有什么东西，没有床，就直接干嘛呢？把窗帘取下来，一半铺地下当床单，一半当被子，往上一盖就完事儿。我脑子里
0: 边一直在过画面，在想你们刚才说的这些故事、啊、很好玩。因为
1: 那会儿都这帮年轻人，大家呢经常晚上就干嘛？下班了以后，大家先组一局。那会儿开始打什么呢？开始打帝国时代了。嗯
2: ,嗯,嗯,嗯对
1: ，组一局打个帝国社或者是红警的联网。嗯,嗯。打完一局游戏，就局域网游戏嘛。打完打打打打上一局游戏以后呢，大家就开始各自玩自己自己的。我呢就没事开始学各种软件。嗯,嗯。也没有什么书，那会儿没有什么网络。嗯,嗯嗯。翻书翻杂志。翻报纸，所以呢，我我是当时，比如说什么电脑爱好者呀，嗯、还有什么电脑报的最忠实的用户。嗯，每一期，因为公司刚好有电子杂志嘛，<定>对，嗯、我不用订，公司订了，嗯、我只需要每天去翻去学就行了。对，当时只要学会了一个操作，就觉得啊，好厉害，好厉害，这种感觉
2: 。嗯
1: ，其实现在回想那个时候，还真是黄金时代啊。对，那个时候呢，其实呃，整个算是我们算是做的是 IT 行业或者软件行业啊。嗯那个时候呢，学计算机从事这个行业的人很少。嗯，从事这个行业的很多人都不是学这个行业，因为那个行业、嗯、那个时候还没有计算机行业，嗯，或者计算机行业刚刚开始，好多人还没毕业呢，对所以呢，相当于是我是在这个行业还没有呃进入到校园的这个这个这个各种系的时候，我就已经开始从事这个行业了。嗯，所以当时做这个行业的很多人都是，比如当时写很多写程序的人，嗯，不是学计算机的，甚至也是什么。当时我记得我们公司有一个做那个主程序，做后来金山词霸的开发，嗯，他当时是学学学机械的，他也去做开发了，所以就是说不像现在，就是学了哪个行业去做这行，比如学电子商务的去做电子商务，嗯，当时不是这样的，因为相当于是其实学校是滞后的嘛，嗯，就这样子，呃，九零年开始就在北京就开始扎下根来，就开始去、嗯、在北京开始工作了，嗯，当然我的未来。会变到海上去，这是我完全没想到的，<笑>我也完全没想到。对，所以我一直在说，人生其实充满了各种各样的巧合和,和未知。未知对。对 OK， 那说到了这个来到北京，嗯、然后再说到从事互联网行业啊，嗯、我觉得这也是特别巧的一件事情。嗯，因为呢我在金山公司上班，金山公司就是一个 IT 公司，所以呢我应该算是国内比较早一批接触网络的。嗯，什么时候开始上网呢？应该是在九七年的下半年开始上网，嗯、呃，可能在座的听友们很多都是，呃，应该都是八零后、九零后啊。嗯，八零后的那个时候他也没接触上网，嗯、对，对因为那会儿也才十来岁啊。对，呃，在九六年，其实中国最早的互联网公司呢，最早的互联网应该是从从九六年就开始有了，九五年就有，但是呢不普及，九六、嗯、年开始有一些单位上网。到了九七年的时候呢，<白>开始有上网的人多。最早是先有软件
0: 公司，对，就是金山、巨人之类的这些。<对>然后后来呢，是有了第一批的互联网公司，像腾讯什么的，都是九八年左右那个时候成立、哦、太晚了，太晚了。中国最早的一家
1: 互联网公司叫银海威，嗯、啊啊，对，银海威曾经是中国最最有名一家互联网公司。他曾经在这个海淀的黄庄路口有个广告牌嘛，叫做“中国中国人离信息高速公路还有多远？前方一点五公里到银海威。”<笑><笑>这么牛逼的，但是当时呢，其实咱们中国在九七年的时候上网的人基本上几种啊。嗯，第一种呢，一定是一些科研单位，嗯，包括像什么，就是这种政府单位，比如说科研单位和这种邮政呀、啊、电信企业，才有机会上网。嗯、第二种呢，就是一些，呃呃，软件公司或者是电脑公司，嗯，他们呢其实也是相对来说比较早接触网络的，嗯。那那会儿呢，在九六年、九七年之前，中国我们国内当时呢，大家上的都是什么呢？呃，如果说外网就是 BBS， 嗯 ，BBS 不是现在的论坛啊，当时 BBS 是属于<是> BBS 是什么呢？是电脑拨号上网的一个东西，嗯，可能很多人连也想都想不到它是什么样的。我给大家简单描述一下，黑屏上面都是文字，文字上面带个超级链接，然后用鼠标点了以后就可以打开一个东西，嗯，那个就是 BBS。我好像现在暗网了，对。当时 BBS 怎么上呢？当时 BBS 是大家排队上的，就是我上去以后，别人就上不去了。然后我下去以后，别才能上。只有固定的访问名额。对，所以呢，当时大大家上 BBS 怎么怎么一个概念呢？我上去以后一看，比如说有一百篇文章或者内容，嗯嗯、我就点另存下载下载，把它下载到我的本地，然后就赶紧关掉、哦、我就下来了。因为上网费很贵，所以呢，当时上网其实都是这样的。当时呢，我们中国有两个最有名的 BBS 网站，一个叫做西点。西点对，一个叫做水木清，水木清华。水木清华，<对>嗯，水木清华就是清华当时。水木清华是非常有名的。当时呢，我们主要在西点和水木清华混，就是下点东西。嗯、但是呢，没多久，我们就是在九七年的下半年的时候，呃，年中的时候，我们中国终于有了一个新的变化啊，嗯、就是有了专门的什么呢？聊天室。嗯，网聊天室。<对>聊天室呢，我们国内第一个聊天室，我知道的应该是中网的清空气聊天室。嗯后来呢，有了第二个聊天室是什么呢？就是大名鼎鼎的，呃，当年的新浪的前身叫做斯通立方
0: 。斯通立方，哎<吧>，好像那个第一次亲密接触，其实就是说的斯通立方的故事是吧
1: ？呃，在斯通立方发生的故事啊啊，对对对，发生的故事对。对当斯通立方呢，当时有一个有一个聊天室叫做向阳大院。嗯，当时呢就搞了这么一个聊天室，然后呢我就无意中就上聊天室了，然后就成为了第一波上网的网民，那会儿叫网虫，对。<笑>所以当时呢，属于是公司经常呃呃电话线拨号嘛，还没有什么 S 厅，都是猫拨号，然后呢就上网。后来呢，自从上了网以后，就觉得上网很有意思，我就干开始干什么呢？经常趁着中午中午午休的时候偷偷拨号上网。然后呢，因为那会儿呢不是我的电脑能拨，我要去服务器上拨号，就在服务器上,上嗯。嗯。结果呢，经常变成公司的网费极高，就电话费极高。那会上网费用真的很高，你你只要正常的每天能上一个小时的话，一个月下来至少在、呃、<对>一千多块钱啊。对
0: ，一千多块钱一小时，不是一
1: 小时，就是如果、啊、是每天每天小时，大概一个月将近一千块钱，那
0: 真的好高
1: 。对，相当于三十个小时下来的话，一个小时大概三十块钱吧。嗯,嗯，上网上网费那会儿很高，而且是按流量算钱，反正当时很贵。嗯，所以呢，每次公司后来开会，开始各种。这个批评的时候，我就是被重点拿出来批评、拿出来批斗的。对，上班时间偷偷上网，或者是偷偷拨号，让公司有损失什么的，都是都是天天被批评的。但是呢，我又是公司当时算是对网对网络了解最深的一个人。嗯、为什么呢？我是公司第一个有自己的这个 QQ 号,、嗯呃、号的，不是 IC 呃 ICQ 号的，不是 QQ。嗯，当时有一个软件 ICQ。对。嗯当时有个是最早的没有 o, 没有那个腾讯的 QQ 的时候啊，哦、有个软件叫 ICQ、哦。
0: 我意思说腾讯有在腾讯之前，
1: 我的 ICQ 号我现在还记得记得住，叫幺六零七八八二幺，应该是几位啊？幺六零七八八二幺，八位数的。嗯、那个是美国的 a r 当时美国在线的一个产品，对以色列的一个产品。当时呢，我是公司第一个有自己的这个 ICQ 号的，是第一个有自己的国外邮箱的。我当时用的雅虎邮箱。嗯嗯然后呢，我也是公司第一个有个人主页的人。当时呢，设计了一个自己的个人主页，总共只有四页。然后呢，放在国外的一个叫 Home Pages 的一个服务器上面。就是我当时就是瞎找，就找到这么个地方，就做了一个网页，就把它扔上去了。嗯。然后呢，扔上去以后呢，那会儿还放个计数器在上面。结果呢，当然不用人访问我的主页了。怎么办呢？我就干了一个坏事儿。嗯。就把公司好多人的 IE 浏览器的首页设成我的，设、嗯、成你了，<对><笑>但是就这么一个拙劣的方式，竟然好多人不知道该怎么改，连那会儿连雷军的电脑都被我设成了我的我的个人主页。嗯、他也不会改，他也不知道该怎么改，所以呢，后来就经常我的访每天就看自己的访那个主页的那个访问访问的那个记录器一直在变嘛，嗯、特别开心，对。啊、哦
0: ，所以后
1: 来就在。金山一直做到两千年，呃，对，那是九七年开始接触互联网，然后到九八年的时候呢，嗯、其实就有一个变化了。嗯，九八年底的时候呢，呃，我陪雷军去参加了个会。嗯，为什么我去？是我去陪他去啊？嗯、就是因为雷军那会儿呢，其实对互联网并不了解。嗯，呃，就是甚至说，公司里面对互联网了解的人是我，而不是他。嗯，当时呢是张朝阳做、嗯、回到国内做搜狐，搜狐对，做搜狐。当时呢开了一个发布会。当时他的公司名叫艾特信嘛，嗯，当时呢邀请金山去，因为金山算是中关村的比较有名的软件企业嘛。<笑>后来雷军就带着我去了，去了以后呢，哎呀，张朝阳的这个煽动力很强，然后呢在台上面各种意气风发的去说美国的硅谷啊，<是>美国的互联网文化呀，所以当时呢，雷军当时也被忽悠得很很很兴奋，嗯，回来的时候就说，哎呀，我们要做互联网，然后往这个方向去发展，嗯，后来呢没多久公司就成立了一个。互联网事业部，嗯，叫做卓越网卓越事业部，嗯，当时呢，呃，我呢是这个事业部的第二个人，嗯，呃，就被调到这事业部。其实不是调，是我强迫强强强制要求去的。当时要挟说不去的话我就辞职，嗯、<笑>我就被调到这个网网络事业部去了。嗯，这个网站呢就是后来的卓越，就是后来的亚马逊。嗯，对。金山当时做的卓越嘛，卓越网是我是卓越网第二个员工，嗯嗯，就被调过去做卓越了。那当时做什么呢？就是除了编程我不会，什么我都干了，就包括什么编辑啊、美工啊，嗯，嗯什么推广啊、什么营销啊，没有什么不能做的，就是什么都做，嗯嗯嗯、除了这个这个编程是完全不会嘛，所以别的事情都在做。当时呢，就开始调到这个部门，开始做这个事情。有一段时间，中间有这么三个月，还白天负责负责销售，晚上再负责在上班去做这个、这个做网站。对，当时就开始做软件。<笑>当时卓越呢，最早是一个软件下载网站，嗯、它并不是后来大家理解的什么卖，卖电子商务的网站。嗯、最早是软件下载网站，然后呢，我们就开始跟另外一个大名鼎鼎的网，这个当时的中国十大网民之一的高春辉一块儿做这个卓越网。对，这个人呢，也是曾经的互联网传奇啊。嗯
0: ，这些名字对
1: 我们这代人可能你们都遥远们都理解不了的，对。高中辉是中国在九七年的时候还是九六年，的？他是中国第一个个人网个人网站的网页突破一百万访问量的人、哦、
2: 对
1: 他做了一个软件下载网站，叫高中辉的个人主页。他的个人主页在九七年的时候突破一百万的访问量，对哇、哦，那那真的是非常厉害。那会上网人才上网人太少了，对对。他的网站就是做软件下载的网站，就跟后来的华军是一样的，对。后来呢，他是被金山被雷军给呃。或者金山来做，把他自己的网站都关掉了。后来开始做卓越，我呢就跟他一块做卓越。嗯，这样子开始做互联网了，相当于是九八年开始成熟的从从事互联网行业。嗯，然后一直做到两千年，离开了卓越。原因是什么呢？核心就是因为卓越后来软件下载不挣钱，而当时呢，互联网行业在中国又。特别特别这个蓬勃的发展，嗯，所以呢，这个当时呢，公司的管理层就雷军他们当时觉得做软件下载这是没有出息的，没有出路的，他们要去做电商，而我们呢，属于是把这个网站做出来以后呢，当时网站的知名度很高，嗯，就是卓越网嘛，所以当时呢，我们又一直想着还是要做做内容，做做做做软件下载，做 IT， 对、嗯，所以呢，后来就离开了，我们几个就离开了以后呢，嗯,嗯，自己拿了一本拿了一本。写了一份商业计划书，就这么瞎投，就当时没有什么所谓分头的概念，嗯、就是在网上搜一些所谓的投资公司，嗯、就发过去，嗯、就这样拿到了一笔融资，做了一个网站，叫天下网。天下网，对，这个网站是干什么的呢？软件下载呀、啊，也是软件下载，就类似于后来的大家看到的，比如说像您说华军什么的、呃、，PC Home，、呃 Peace、Home， 包括像比如走进中关村，因为当时我们有硬件频道、软件频道、游戏频道，嗯、就是包括后来幺七幺四的前身，就是把所有的跟呃，当时网络相关的一些东西，给软件、硬件、硬件游戏，对什么东西全部都集合在一起，做一个软件，做一个这样的下载网站。明白。但是这种网站很快就死了，二零零一年就死掉了，对。嗯。因为零一年的时候，中国的互联网进入了第一次寒冬嘛，对。所以我们当时也是那时候正好
0: 科技股泡沫破裂对，
1: 第一次的科技股泡沫三。所以呢，个人来说呢，我是经历了我们中国互联网从门芽状态到辉煌状态到。寒冬的整个的这个过程，对嗯，然后您又开始做自媒体，对。所以其实给大家简单说一下涛哥的简历啊，嗯嗯我工作的互联网公司啊，金山抛开不说了啊，呃，后来呢，我短暂的去过百度，嗯，对我去百度的时，候，百度才只有六十多人，六十<笑>多人、啊。对我还短暂的去过另外一个公司，就是、呃、很多人现在都不知道叫三七二一。啊，三七二一我是知道的，三七二一可能不知道的吧？对，但是三七二一的老板大家都知道，就是周鸿祎、嗯。对我去当时三七二幺，三七二幺的网站部经理，嗯，我去的时候三七二幺总共才，可能也就是三十个人吧，<笑>但是只端了三个月就走就离开了。嗯，后来呢又去了盛大。盛大，对，我去的上海盛大，当时的中国首富，对，就陈天桥那公司。对我当时在盛大呢，负责整个的盛大的官网的整个的运营。嗯，因为当时很多人玩游戏嘛，嗯，传奇啊、传奇世界啊、泡泡岛、泡泡糖、冒险岛的所有的这些游戏的网站论坛都是我在管。是的。所以呢，一直在互联网行业工作。最后一份互联网的工作呢，就是在大麦。嗯。就是现在大家也都知道这卖票的这个网站
0: 大麦，好像你还做到很高层，然后突然就为了理想从这里我在大
1: 麦工作了将近五年时间，嗯，然后一直在整个负责整个的网站的运营，嗯，相当于整个网站一块事情都是我在管，是，然后一直做到二零一三年的十月二十二号，啊、时间记得很清楚啊，呃，这就开始从互联网行业转到了另外一个行业，就是去钓鱼了，嗯，这也是好多人都特别好奇说，涛哥你为什么会去从事？这么一件事情呢，简单的说一下自己的这个个人爱好。嗯，其实呢，我是一个从小就不太安分的人，就喜欢去玩一些与众不同的玩法。在九七年、九八年的时候，刚刚来北京没多久，我就去玩了一个呃，别人都没去玩过的事情，什么呢？就是呃，户外的穿越徒步。徒步对啊，哦、那会儿其实去玩徒步这种人还非常少，说背着包去走路。然后走好几天，当时可能很多人都这都理解不了。当时呢，我就开始跟一些朋友去玩这个了。那在九九年的时候呢，算是走过自己算是最唯一一次最辛苦的一次，啊，就是走那个四川的四姑娘山。四姑娘山对，走一个四姑娘山的。之前、啊、有人提过，对,<吧>对，两百多公里，我们走了五天，两百七十多公里，走了五天。背包，背包不
0: 不行，不行啊！然后两百多公里走五天，每天大概走六十<对>公里，五五六十公里。对公里对
1: 我天、啊！所以当时其实就是喜欢徒步嘛。嗯。那会儿就觉得要走一些玩一些与众不同的玩法，这是这是当时。然后呢，后来九九年年底的时候买了自己的第一辆车，一辆二手的奥拓。然后呢，有了车以后呢，就开始玩自驾了。最开始呢，就是从北京北京周边的自驾，到最后就玩成了。开始去开，从北京开开开各处，嗯，到最后一直开到西藏，嗯，开个小奥拓去去西藏<笑>对，所以呢，其实我是一个喜欢玩什么东西都要玩到玩出一点特色的东西，嗯、就玩出一个极致，嗯、极致对，就要玩的与众不同一些。所以呢，这是我以前的一些爱爱好，嗯，后来呢，从两千零五年的时候，呃，人生第一次出去钓鱼了。嗯，其实钓鱼这个爱好呢，从小就有。刚才给大家聊过，从小就喜欢钓鱼，但是呢，不吃。迷。后来来来到北京以后呢，基本上就没怎么钓鱼了，因为北京缺水，北京钓鱼地方太少，嗯、也没有什么也,、哦、也没有什么野钓的地方。唯一呢，就是到什么鱼塘去钓鱼。鱼塘钓鱼呢，<对>咱的水平又不行，钓不到。嗯，后来呢就没怎么钓了。但是呢，两千零五年的时候，无意中的看到了一篇呃论坛里的帖子。是一帮北京人在北京周边，在天津去钓鱼的一个帖子，嗯,嗯，去出海钓鱼的帖子。当时看到以后，觉得哇，太太向往了。为什么呢？坐着船出海钓鱼，那是种什么感觉、啊、其实，也就是钓鱼本身不是吸引我的，是出海吸引我了。
2: 嗯嗯。
1: 所以当时通过那个帖子底下的一个水印链接，找到了一个网站，就叫叫做北京钓鱼网。北京钓鱼网里面有一论坛，那个论坛里面有一个海钓板块。就这样子，我就看到了，因为才发现，哇，原来北京还有人玩海钓。因为北京不靠海嘛，离海比较远。后来看到很多人，呃，都在哪里钓呢？就是在天津，在什么天津的大港啊，包括天津的塘沽啊，以及到黄骅港去钓鱼。嗯。当时突然觉得哇，好有意思啊！就这样子，然后呢，刚好看见有人在组织活动去钓去黄骅港钓鱼，就这样子，啥也不懂就报名去了，就报名去了。然后呢，就是我人生第一次出海钓鱼，而且呢是加我一共四个人。四三呃四个人里面，有三个人从来没去过，有一个人去过一次，就是都是完全不太会钓鱼的人就这样就去了。而且最夸张的是，我们不是租船去钓鱼，我们是自己带了一个橡皮艇就出海了，划、嗯、出去。呃，带个小发小发动机动。嗯、啊哦，啊！但是现在想想，其实胆子太大了，对，太危险了。因为出海可在可跟在水库里面不一样，有风，出海有风浪，有浪对你不知道潮水，不知道风浪，什么都不知道，带个小破。小破皮划艇，一个单发的发动机就出去了，而且那发动机还是一个叫不防海水的发动机，就它容易被海水腐蚀的。啊、万一出海了以后发动机坏了，那你的船就扔在海上了，就少年派的奇幻漂流了。那会儿没概念，啥也不懂，就这么出海了。然后呢，掉的还很差。最开始钓的特别差，我记得特别清楚。我们当时还带的什么小的什么电小的什么酒精炉啊，什么之类的，带的方便、啊，还想着钓上鱼可以煮汤喝呢。嗯、哎呦我天、啊！结果第一天晚上空军一条没钓到，嗯、第二天上午钓了一条，一条皮划艇是在海上过夜了吗？不是，我们是哦，白天开着皮划艇上一个堤坝啊，哦呃、要开将近、哦、将近四十分钟才才左右才到一个堤坝上，哦、到堤坝上去钓鱼结果呢，当时还钓得特别差，但是呢，嗯、运气特别好的是，当我们快要返回的时候，突然赶上了一波鱼群，然后呢，疯狂钓了好多，钓了大概有三四十斤。哇、哦，天哪！突然忽然发现好过瘾啊，一下我就中毒了，对，就一下就彻底的中了毒了。因为海钓就是这样子啊，海钓最核心的问题是找到鱼，找到鱼以后呢，海里的鱼跟我们在河里的鱼不一样，海里鱼都很傻，嗯、因为它长这么大从来没见过。有人来钓他们，对。对如果被人他见过鱼钩，就已经被钓上来了。所以呢，在海里的生存环境比较恶劣，他找食其实很困难。嗯。所以当他发现了有好吃的以后呢，有吃的东西，他就上去就咬。嗯。所以呢，就是赶上鱼群就就拼的就是你的体力问题了。你只要去往上拉就行了，就这样子就一下子就彻底的、这个、陷进这圈，陷进了钓鱼的这个圈子。对。那是零五年，然后呢，从那次的大港天津的黄骅港之行以后呢。就开始疯狂的去钓鱼，所有的业余时间、周末、假期全都出去钓鱼。去哪里呢？从最开始去，呃，黄骅港、天津，到后来去，呃，中国的大连，北方的大连，包括山东沿海，比如威海呀、嗯、海洋啊、嗯、烟台啊这些地方。到后来去什么连云港，然后去浙江，比如说什么什么舟山呀、余山呀，包括什么洞头啊这些地方。到最后越跑越远，嗯嗯、跑到什么福建呀，甚至跑到我们中国的南海。嗯，相当于是我用了两年时间，把我们中国从境内的全弄了。北方地区的最北的应该就算是辽宁的东港，嗯，一直钓到了这个南方地区的，比如说海南的三亚，嗯，最南边、<对>最北边、最南边都去过了、嗯。对，相当于是用了两年多时间，就把这一溜中国的海岸线的很多地方都钓了。所以就选择出海钓，要到全世界各地去看看。其实呢，从最早开始这样钓开始，最早玩的也很杂，什么都玩。海钓里面有很多种玩法，包括船钓、矶钓、什么铁板钓，各种钓法都钓。呃，路亚钓什么都钓。到最后呢，二零一七年的时候呢，呃，第一次这个走出了国去钓，就零七年的时候第一次去了马来西亚去海钓。当时呢，说实话，想想我们当时去马来西亚海钓的时候，是一个特别有意思的事情啊。当时，呃，给朋友说我们要去国外钓鱼，很多朋友都说。去国外钓鱼，就为了钓鱼去国外？是啊，那鱼能带回来吗？带不回来呀、啊。那你去干嘛呀？哦，哎，这这也是我问的问题。<对>那你们钓到的鱼是怎么办？是当场销售吗？还是怎么样？所以呢，这恰恰是我觉得我们中国人对钓鱼这项运动的理解，跟外国人是有很大区别的一个事
2: 情
1: 。嗯。因为对于中国的很多人来说呢，把钓鱼当做一个一定要有收获的一项。一个运动或者一个爱好，嗯，就你钓鱼到最后是一定要有结果的。什么是结果呢？嗯、不是钓到了鱼是结果，而是鱼货本身是结果，嗯，对吧？也就是你钓到了鱼，要不然就是吃了，要不然就是卖了，要不然就是卖了。这是很多人对于钓鱼这个事情最后的一个，呃，一个一个一个感触。嗯。但是呢，其实国外不是这样的，国外是把钓鱼本身当做一项运动和一项体验，但是最后呢，鱼货大部分的人是选择了放生。
0: 哦，他只留下来受吃的,、哦、的乐趣
1: 。对我只留下来我吃的这么两三条、嗯、三五条，嗯，剩下的我全部放了。嗯、也就是说，他更多的是要这个过程，而不是要鱼货本身。嗯，这也就是恰恰是我们，因为中国是一个，我们是一个农业社会嘛，对吧？嗯嗯。那这个中国人很多来说呢，其实就跟我们种田到最后一定是要有收获的感觉。嗯。而钓鱼也是一样。嗯。但是国外呢，其实恰恰不是这样。的。所以呢，其实当我们当时呢在国内钓的时候，我们也一样，把鱼该拿回来拿回来，该送朋友送朋友，该吃吃，嗯嗯嗯甚至该卖也卖了。但是呢，会发现一个问题，什么问题呢？我们中国的渔业资源太匮乏了，匮乏到最后你钓不到鱼，你钓不到你想钓的鱼，相当于是到最后我们会经常出现什么呢？就钓鱼有个有一个名词叫做空军。什么叫空军呢？就是今天一条都没钓上来，一条空。空军。嗯，到最后会越来越经常会赶上空军的事情，就是你。你本来是想着体验乐趣的事情，到最后呢，出去晃一天，一条没钓到，那就没乐趣，嗯，只有受苦了，相当于是乐趣体验不到。那这样的时候，你会发现，你会发现，自己到底为了什么呢？我不是为了钓鱼，我是为了乐趣。所以以后就每次都带姑娘一起去钓鱼，是吗？带姑娘也捡不到乐趣，因为姑娘也钓不到鱼的时候，她也觉得很无聊。大家记住啊，就是说，钓鱼这个事情，如果你一天坐在这个水边或者坐在船上面，你的鱼竿动都不带动一下的话。你是不会有乐趣的，阳光晒着，嗯，然后呢，这个甚至有些人还晕船，对吧？到最后，你像今天三十四度，对吧？你出去钓鱼一条没有的时候，你一定不会觉得有乐趣的。对。但是呢，如果很，如果今天的鱼口很好，你扔下去就中一条，扔下去中一条，哪怕很热，你也觉得很过瘾。对。因为那个时候你已经忘记热了，你的过程是，你这个钓鱼的过程是很有意思的。所以呢，后来因为要体验这个过程，所以呢。呃，后来就开始干嘛呢？上网去看，然后呢，当时国内的网站看不到什么东西，就开始看到国外的网站。哎，看到了马来西亚的一帮钓鱼人，能钓很多很多大鱼，各式各样的怪鱼。哇，这些鱼让我看照片觉得哇，好刺激啊，好兴奋、啊。就这样子，呃，跟着马来西亚的一帮人去了国外钓鱼。这是零七年的五月份，第一次走出国门去钓鱼。当时我应该算是国内最早一批出国钓鱼的人。嗯那会儿我们出这么出去玩，好多人真的都不理解，很多人就问的是：“你鱼带不回来，你去干嘛呀？能卖吗？不能卖，不能卖，你去干嘛呀？”就大家会觉得，你出国为了去钓鱼这个事情你觉得很奇怪，嗯,嗯嗯。然后呢，钓了鱼又不能卖钱，又不能，又不能拿回国，大家就更觉得奇怪。他会觉得，那你花这个钱不是白花了吗？嗯,嗯。但如果我们把钓鱼当做一种旅行，它就是一种主题性的旅行，对吧？大家都知道旅游是要花钱的，对吧？没有人说你旅游能挣钱吗？不挣钱，不挣钱，你干嘛去旅游啊？没有人这么问。但如果你把钓鱼当做旅旅游，你就会觉得为什么要挣钱呢？为什么要带回来呢？嗯，对吧？只是说人家去这儿为了看名胜古迹，为了去去品尝美食，而我们去那儿是为了去钓鱼。其实它就是一种旅行。那有一个问
0: 题，就比如说像你们前期，就是其实一直是拿自己本职工作的收入来养这个爱好，对吧？没有。啊、哦，那会儿是吧？那那会儿，嗯、对对吧？但是到了后来，你们全职做这个海钓之后，那你们是拿什么来做收入的呢？对，啊
1: ，这就是在说呀。嗯，在我最开始的时候，我只是个玩，我只是个玩家的时候，嗯，我就是拿自己的自己的存款去玩嘛，对,对吧？对。那其实你只要安排好，你能花多少钱花多少钱嘛。嗯,嗯其实这就后面到了我真正开始去做这件事情了。从零七年第一次出去钓鱼，开始往国外跑。但那会儿去的都是东南亚为主，啊，比如说马来西亚呀、印尼啊、泰国这几个国家。嗯嗯、那会儿基本上就是三个国家。然后呢，就这样跑，一直跑到了二零一三年出国钓，开始从事这个行业。那如何能把这个钓鱼的这个事情跟互联网做结合？这是我当时一直在想的事情。当时呢，其实我想做的是一个以海洋运动为主的这样的一个网站，或者是海洋旅游为主的网站，而不是单纯钓鱼。为什么呢？嗯嗯、因为我从零七年开始出国钓鱼，我那会儿就发现一个问题。就到国外的机场转机啊，或者是我们坐飞机的时候会发现，老外去这东南亚国家的时候，他们会带着很多很多呃装备，什么装备呢？钓鱼竿肯定有，很多人专门也是带着钓鱼竿去出去，很多人带着潜水装备，很多人带着什么什么翻板、什么滑板，带着各式各样的这些海上去玩的这种这种装备。只有我们中国人，基本上就是带着一个大箱子。中、这、国、个、人会干嘛呢？中国人认为海里面就是能游泳，嗯。然后呢，中国人又不敢晒太阳，对吧？<笑>到了国外的沙滩上的时候，老外都在太阳底下待着，中国人都跑到阴凉的地方待着，对，对<吧>怕紫外线，怕被怕被晒伤了，怕被晒黑了。嗯、那中国人唯一知道的就是能游泳，除了游泳以外，中国人不知道海上能干嘛。嗯，那会儿也很少有人去玩海钓，也很少有人去玩潜水。嗯，那什么冲浪啊、滑板这东西更没人玩。那个、到现在，中国人也很少，也很少有人玩这些，是因为我们中国的自然环境和条件。限制了大家体验这种东西。我们是个陆地民族嘛，对吧？包括我们靠近海岸线的这些城市，也很少有人玩这东西，因为我们的资源问题。嗯。但是呢，中国人又很喜欢去海岛，像每年出境游、海岛游都是特别大的一个热点，对吧？但是中国人到了这海岛以后，不知道该怎么玩，所以呢，我觉得这中间是一个可做的一个点。嗯。所以我当时想做这样的一个网站。那这个网站提供什么呢？所有这种海洋运动的一些基础知识，嗯，对吧？装备的介绍。包括一些去玩的这样的一些，呃，这些目的地的一些玩法的一些介绍，比如说我们到了普吉岛，对吧？普吉岛哪里能钓鱼？普吉岛哪里能潜水？普吉岛哪里能冲能冲浪？或者说你要想冲浪，应该去哪些地方，对吧？有什么样的俱乐部？有什么样的一些供应商提供这些资讯？提供这些服务是多少钱？那这些东西我们都是能够去做的事情。同时呢，甚至能够去做再往下走商业模式的话，可以帮助他去做预订，嗯、可以去做。所有的装备的销售，可以去做整个行程的计划，这中间甚至可以做一些品牌的广告，都能做。这就当时我做这个网站的一个主要的一个目的。嗯，那时候其实辞职做这件事情其实挺挺挺难下决定的。嗯、为什么呢？因为当时呢，在大麦，我其实，在大麦当时已经工作了五年，嗯，也是核心业务部门的负责人
2: ，嗯。
1: 同时呢，大麦当时本身也有个上市计划，
2: 嗯
1: 。当时大麦也是呃在。票务行业是一个垄断的一个领域嘛，现在也很大对，现在也是很大，对。对所以当时大麦有也有上市计划，所以你在公司混着，肯定是有机会的，<对>至少从收入上来说，包括从财务上来说，肯定是有这种、个、这个财务自由的可能性的。嗯。所以呢，你又突然辞职去做另做另外一个领域啊，虽然也是互联网行业，但是呢，是一个全新的一个领域。其实理论上来说呢，是很难下决决定的。促使我下这个决定的一个核心原因呢，其实当时我也在想，呃，在二零一三年的时候，其实自己的年龄已经也不小了。当时已经一三年我多大？三十六岁好像是。嗯、那其实我也在算，如果说公司哪怕到最后上市了，可能还再过了两三年，嗯、对吧？上市以后你要想行权，嗯、一般来说至少需要四年。嗯，这样的话也相当于是需要个七八年左右才能够。才能够从这个公司离开。嗯，那那个时候相当于到了四十二三岁了，就现在的年龄嗯那个时候还有机会，还有精力去创业吗？可能已经没有。嗯，这是一个原因。第二个呢，当时，呃，刚好我太太的工作比较稳定，嗯、当时呢也孩子也出生了，所以呢，觉得可以去做一些自己想做的事情，同时呢，可以去创创业，就是家里两个人，一个人稳定，一个人稍微不稳定一些，肯定也是合适的嘛。嗯。第三呢，当时我有一个合伙的一个合伙人，其实只是嘴巴上说了可以一块儿做啊。呃，当时呢，他呢是没告诉我的情况下，就租了一个民宅办公，他把房租就、哎、已经先先斩后奏了，他直接交了一年的房租，嗯，然后呢就逼着我，当时没办法，房租都交了，你看着办吧。嗯，其实也是当时他的一个策略啊。嗯，后来让我下定了决心，就辞职去做这件事情了啊。虽然后来我们并没走在一起啊。嗯。但是我还是很感谢他，也没有他当时那个那个举动，我估计我是不会下这个决心。嗯嗯。所以这也是我觉得年轻人如果说想创业的话，早做早,早做早去创业，因为那时候你可以不用想太多，甚至说,说你对，甚至说你当时失败了又能怎么样？嗯，对吧？最多就回到零嘛。对。而到了年龄大的时候再想创业的时候，你要顾前顾后，要考虑家里面，考虑甚至说。老婆家里面同不同意啊？各种各样的问题都要考虑的，嗯嗯所以确实难度难要难一些。就这样子，呃，二零一一三年的十月二十二号，我是十一之前记得辞职，
2: 嗯
1: ，一直的整个交接完，最后到了十月二十二号才离开的嘛，嗯，所以呢，正式的开始创业了。二零一二年的时候呢，其实呃，促使我离职去创业的一个核心原因还有一个是什么呢？二零一三年的时候认识一帮朋友。这帮朋友呢，又是我通过一个完全没想到的领域认识的，就是大名鼎鼎的陌陌。陌陌，对，陌陌社区那个附近人是吗？还是陌陌？大家也都知道，陌陌呢，其实曾经呢，陌陌呃，现在肯定很火，也很火，好多年没用过了。陌陌曾经呢是大名鼎鼎的这个神器啊，对，约炮神器，约炮神器。对，实际上我自己下陌陌的时候，当时也是有目的的，我的假的？我靠，炮确实没约到，但是呢。呃，当时呢，这个用了陌陌以后，陌陌是以地理位置来判断的嘛，嗯、能够找到你的人也都是家旁边的人。对,对，嗯，当时呢下了陌陌以后呢，其实呃没什么收获。后来呢，陌陌在二零一二年年底的时候推了一个新的功能，嗯，是什么呢？它是推了一个功能叫陌陌群。啊、嗯，在那个时候，微信还没有推群的功能呢。嗯，陌陌当时推了一个叫陌陌群的功能。对、嗯，陌陌群是什么的概念呢？就是你能够搜索到你家周边建立的各种群，嗯，你可以加入，那这些群一定是你家周边的。你越往后翻，就离你越远。对，当时呢，就是说你可以自己申请个群，他来批准，也许会批，也许不批。嗯，我当时看到这功能以后就，就是手届，就是就无意中就设个群呗。嗯、当时设个群怎么设呢？很简单，呃，八张照片，一段文字。嗯，就,可以就跟发朋友圈一样，嗯、对。然后你就申请个群，我当时就设了一个海钓圈，海钓群。嗯，就申扔上去了。嗯，我当时群的名字叫“爱生活爱海钓”。嗯，然后呢？那个封面的照片是我抱着一个大鱼的照片，嗯，结果过了大概一个星期以后，一个星期才审核啊，一个星期后我才打开，才打那会儿默默很少打开的，就装了以后，你没有收获的时候你不就不开了嘛，对吧？没卸就不错了，对。后来无意中把它打开，发现哟、哎，竟然有几十个人申请加我的群，因为加群是需要群主来审批的，是的。后来就审批了，然后发现有男有女。嗯，我还以为这帮人都是都是玩海钓的，我还挺奇怪，我这么多人玩海钓、啊。嗯结果发现，所有加我的群没有一个人玩过海钓。嗯。但是呢，为什么加我的群呢？好奇。好多人都说，哎，你那照片里的鱼是真的吗？这么大，这哪儿钓的鱼这么大呀？什么之类的？这鱼好吃吗？中间呢，有这么两三个人是钓鱼的人，就是玩，嗯、就是在我们把它叫玩台钓、玩淡水钓，就是北京周边河里面或者水库钓鱼的朋友。明<白>他们是爱钓鱼的，但是呢，也没钓过这种大鱼。其实那个大鱼现在想想不大啊、哦，也就是三十斤、四十斤的鱼。嗯，但是对我们平常人对，对一般人来说就也足够大,大了。对，所以呢，当时呢就这么认识了一帮朋友，嗯、而且都是家周边的，嗯、最近呢，离我们家直线距离只有六百米。嗯嗯，嗯对，隔一条马路。后来呢，因为都在家周边嘛，很快的我们就搞了一次线下聚会。嗯，第一次聚会我记得特别清楚，我当时在我们家旁边找了个饭馆，大家当时在群里报名，我们当时总共群二十多个人，有将近十个人报名。嗯。嗯然后呢，就在一个饭馆订了一个包间然后我带着所有的钓鱼装备，嗯，因为大家都没见过我钓鱼的装备，嗯嗯，嗯特别是海钓这种装备嘛。嗯、然后我带着我的笔记本，里面都是照片，那会儿都没视频的，嗯嗯都是我去马来西亚、啊、去国外钓鱼，包括去大连钓鱼的照片，嗯，就这么就去了。结果没想到那天来了二十多个人，啊、因为有人带还带朋友，对，有人是现看到有活动马上就来了，就这样子就就跟大家认识了。从那天以后呢，我们就天天在群里聊天都在家周边嘛，我们后来就变成了基本上隔三差五聚会，嗯、甚至有的时候晚上下班了没没饭局，啊、可能群里发个今晚没饭辙，有没有人凑一凑一局？对，就凑了，可能三个人本来做点事，后来哐哐陆续来了很多人，是对，就这样子认识了很多朋友。因为我呢本身身边生生活中的很多朋友都是都是通过兴趣认识的，嗯，比如说我的很多钓友，包括很多以前玩自驾游的时候认识的一些车友，嗯，都是通过这样的一些认识的，所以呢。虽然是网友啊，但是大家接触的比较深。对，有一次吃饭，有一个朋友就问我说：“你明年啥安排啊？啥时候出去钓鱼啊？”嗯、他说的就是出国钓鱼。嗯，因为那会儿他们所有人都觉得出国钓鱼是特别牛的事儿嘛。我说我五月份啊，去马来西亚，就是二零一三年五月份。嗯，我当时呢是定了去马来西亚钓鱼，跟什么呢？是跟马来西亚的一帮当地的钓友一块儿去马来西亚钓鱼。
2: 嗯
1: ，我相当于是跟人家一块儿凑凑着一块儿去钓。嗯，后来这哥们说：“哎，我也去。”这哥们儿呢是一个好钓鱼的，但是没玩过海钓，他只是在国内的水塘去钓鱼，北京周边的水塘钓鱼，是个银行的一个高管，嗯，就在我家旁边，嗯，我说行吗、啊？我说你从来没钓过鱼，为什么呢？因为对于我个人来说，我认为出国玩海钓是一个什么概念它是个渐进过程，嗯，应该怎么玩呢？先玩这个，比如说天津这样的近海，近海再玩比如说大连这样的，呃，算中海吧，就不是太远，嗯、坐船出海的地方。嗯，再去玩，比如说南海、出国的南海，对，最后再出远海，再出国外去钓鱼。嗯，嗯它是一个一步一步的循序渐进的过程
0: 。它是直接在国内水塘。因为我自己是这样一个过程，嗯、我认
1: 为钓鱼就应该是这样一个过程，嗯，对吧？他呢，直接是本来是在河里面钓鱼，直接就一步迈到国外去钓鱼，嗯，中间全省了。我认为是不行的，我认为这样是不可能的。我说你看，第一你没装备，第二你没经验，第三你渔民船都不知道。我说这怎么能玩呢？他说没事啊，他说。没装备我买不就完了吗？
2: 对吧？嗯，嗯
1: 他说反正对我来说就当出去旅游，钓不钓得上都无所谓，我去玩玩呗。就觉得觉得你这挺有意思的。我说你真去啊？他说真去。他说你问问能加人能加人，我要交定金，我交定金就行我就跟马来西亚的朋友联系，跟什么用什么联系呢？当时还用 MSN 联系。嗯，那会儿还马来西亚的华人都不用不用 QQ 的，对，也不用这个没也没有微信<对>那会儿，就这样子跟马来西亚的朋友联系。我说能不能加一个朋加一个人啊？人说行啊，那加一个呗。嗯，又把他给加进去了。结果呢？下一回聚会的时候呢，一帮人一听说，哎，你要跟你要跟那个涛哥出去钓鱼啊？那我也去。我说行不行？你连鲤鱼都不钓，那就是个连鱼都不会钓的人，嗯嗯就是纯粹的是打酱油的人。嗯,嗯,嗯没问题啊。那你们都你俩都去呢，我也去。后来就变成聚一次会多俩人，聚一次会多俩人，最后变成什么呢？变成了整个那个船是十四个位置。嗯，变成了我们把那个船给包下来了，全部都是我身边的这帮朋友去，一共后来。二零一三年的五月份，嗯，我们一帮人去了马来西亚钓鱼，多少人呢？一共是十二个人，嗯，十二人里面是八个男的，四个女的，嗯，十二人里面呢，玩过海钓的只有两个人，就是我跟另外一个北京的哥们儿，嗯，然后剩下的呢，剩下的十个人里面呢，有两个人钓过鱼，其他都、啊、剩下的八个人连鱼都没钓过，嗯、就是连河里的鱼都没钓过，是，对，就这样就去了，去了以后呢，因为当时呢。我还算是一个，我不是在经营这个事情嘛。我当时属于自己去玩所以呢，当时呢，我考虑的是成本问题。嗯，我会用，我会用一条一条钓鱼的钓框比较好的船，但是呢，嗯、船框比较差。嗯，因为会便宜嘛。嗯，会省钱嘛。所以当时订那个船呢，船框很差，但是钓框还不错。就这样用了一条这样的船，甚至当时为了这个省钱，嗯，当时呢，我们当时第一天晚上到了马来西亚以后呢，第二天早上就要出海。嗯，我都没住酒店，以前我都是直接住在当地的一个朋友家里面，嗯，就马来西亚的一个钓友家里面，嗯，结果我们我也按照这个来安排的，结果当天晚上我们十几个人住在人家家里面，满地都是人，满沙发的床上到处都是人，对，就把人家家全家人赶到外面去住，然后我们直接睡人家家了，嗯，就是当时就没想那么多，嗯，因为就是一帮朋友坐在一起玩嘛，我就这么安排的，你要觉得合适就 OK， 嗯，没有任何人觉得不好，嗯，但是反而大家觉得很开心，为什么呢？去了国外。对，哎，住在一个当地的华人家里，跟朋友一样
2: ，呃，嗯、本身也是朋友。嗯、对
1: ，然后呢，大家这样子，到当地的居民家里面去生活，那种感觉反而更不一样嗯。嗯嗯嗯。然后就这样子，我们就出海了。出海以后，我们是在海上待五天四夜，住在船上面。其实现在想想，那个行程太辛苦了啊。但是呢，所有人都很开心，为什么呢？没有人在这样在海上生活过，也没有人看到过这么美丽的这个。这个海面和这种这种银河和天空，我们去的是南中国海，那整个的那这个海上的这个感觉特别漂亮。但是我们的船呢又非常破，破到有多破呢？这个船上面呢，它的舱是底舱，没有窗户的，里面有个空调，一个空调机。结果出海的第二天，空调坏了，结果到导,导致那个船舱就没法在里面待，因为很热很闷。嗯。后面几天大家基本上都是睡在甲板上，一下雨还得往里躲。然后呢，在海上面待到第四天的时候，海上没水了，就不是没喝的水啊，就没法洗澡了，没有淡水了。后来剩点淡水都是让三四个女孩洗澡，男的都就不洗了。嗯。然后后来下大雨，我们大家在大雨里面一洗澡，洗澡对就是这个整个过程实际上挺辛苦的。嗯。但是呢，大家很开心，为什么呢？因为呢，我们那次钓鱼其实如果说要、啊、钓的一般般，没有什么大鱼，最大的鱼也就是五十斤吧。嗯，但是对于大部分来说，所有人来说，都已经觉得足够开心了。为什么呢？因为每一条鱼他都没见过，每条鱼他都没见过，每一条鱼也没吃过。嗯，同时呢，四十斤五十斤对他们来说就已经非常大了。嗯，他们也能拍一张跟我那种照片一样的照片了。所以呢，那次的感觉非常好。后来上了岸以后，我们又一块去简单的去旅旅游啊，去当地的家里居民家里做客呀。我们甚至还买了一只斗鸡，去跟。当地的这个土著一块儿去斗鸡、去赌博、去体验这种玩法嗯，嗯，嗯嗯所以当时突然觉得这个呢玩得特别开心，玩得特别有意思。后来就呃回到国内以后呢，当时呢我们就呃写了一篇帖子，
2: 嗯
1: ，几篇帖子呢当时发到了呃北京的钓鱼论坛，同时呢咳咳也发到了另外一个平台，就是什么呢，也是在陌陌上面，嗯，陌陌当时呢有一个又出了一个新的功能，叫做陌陌陌陌，叫做陌陌八。就类似于像样，类似于贴吧这样的一个吧啊， uh. 就是你可以发到吧里面。而当时某某吧呢有一个钓鱼吧，然后呢我就发到钓鱼吧里面了，也有很多人看，也有很多人问我们这个行程好不好玩啊。嗯,嗯但那个时候我还没有辞职，嗯，我还是属于是一个玩家的概念，嗯。但是呢，那次这个经历呢，对我很有启发。什么启发呢？就是我突然发现，钓鱼的出国钓鱼这个人、嗯、人群不一定是钓鱼人，对。可能是一帮爱旅游的人、爱玩的人，他也会跟我们出国钓鱼。这是我突然发现的一个没想到的一个点。是。后来呢，自己开始做这件事情，也是拿这个做出。对，最开始呢，去专业圈子招人招不到。嗯。后来怎么办呢？我就想想有没有可能在非专业圈子招人。嗯。但是呢，也尝试过去发，比如去马蜂窝呀，嗯,嗯，去一些什么什么百度贴吧呀，去发帖子，也招不到。为什么呢？还是一句话，没有信任感。对。对、啊，这个很没有没有人对你有信任感的时候，你如何去打动人家？毕竟是跟你出国，而且好多人的钓鱼他会觉得危险呀、啊，嗯、会觉得各方面的问题，嗯，嗯所以呢也招不到人。但是呢，后来终于找到了一个机会，也是个机缘吧。就什么概念呢？其实我们很早就发了我们那篇帖子，就是去马来西亚钓鱼的一篇帖子，嗯，发完了以后呢，也并没有引起什么轰动啊，也没有什么效果，嗯嗯，嗯嗯嗯但是呢，到了。二零一四年的年初的时候，嗯，有一天突然有一个在陌陌上面有一个人跟我联系，他说他是陌陌的编辑，就说这个帖子是你发的，我说是，他说这个帖子很好，说要不然这样吧，说你能不能把它发到那个旅行吧里面去，嗯，我帮你这个推一推。我当时，我当时说，呃，发可以吧，我发一下就发一下吧。但是呢，我没发，为什么呢？陌陌功能做的很烂。我当时那个帖子呢是一百张照片嗯。每张照片呢？当时如果在墨在陌上发的话，就是一张照片一帖，一个帖里面只有一张图，也就是说你要不断的发一次才能把帖，就是、然后才能转、啊，不能直接转过去。对、啊，你还好还要贴文字，还要、嗯、还要插入图片，非常麻烦。陌陌又没有电脑版，嗯、用手机操控这个东西是非常麻烦的，我就懒得发。结果第二天下午呢，他又给我来说：“你那发没发呀？”我说：“没发。”他说：“你能不能尽快发？我这边已经给你申请好了推广了。”嗯，行吧，那我就发吧。花了一个多小时，终于发完了。发到了这个旅行吧，那个旅行吧，<对>默默的
0: 旅行吧。我再说
1: 一下，<对>当时默默这个吧的结构啊、哦，当时默默最大的吧是什么吧呢？叫美女吧，<笑><笑>美女吧好像将是当时六七百万人的关注。嗯，旅行吧当时是大概将近两百多万的关注。嗯，钓鱼吧多少人关注呢？大概十五万人的关注啊、哦，十倍体量。还有一个，还有一个海钓吧，我当时海钓吧的吧主，海钓吧只有当时三千人的关注。哇<天>，当时这么一个。明显的一个这种这种数据，对吧？嗯。后来发到了这个旅行吧，我也不知道当时默默要怎么推广啊，就这么发上去了。嗯。发上去以后呢，结果快到下班的时候，结果突然默默给我们做了个推广，做了什么推广呢？是一个前无古人的一个推广。嗯。他以前从来没做过这样一个推广。开屏还是什么？比开屏还夸张。嗯。当时默默呢号称有一亿用户，因为当时默默已经在做上市的计划。嗯他当时直接给一亿用户做了个群发。群
0: 发,群发？对。啊，就是，当然这个群发呢
1: ，不是这样的，直接群发到你的信息里面，啊、就类似于像现在，因为当时陌陌也有朋友圈嘛，就每个个人都有朋友圈，啊、你只要打开朋友圈，第一个置顶的帖子就是我这个帖子啊。对，当时是就相当于是现在微信广告的概念，是一样。看但是它是置顶的，<对>比这个微信广告还夸张。你只要没打开你的朋友圈，哪怕三天以后你打开你的朋友圈，第一个置顶一定是我这个内容。嗯，当他做了这么一种推送，瞬间我的陌陌就爆了。嗯，瞬间我的陌陌群就爆了，因为当时陌陌群呢是只有注册呃只有那个交费用户，就是 VIP 交费用户才能建群，一个群能、嗯、一个群一百人。嗯，我当时建了两个群，一个群满了，一个群可能有个五六十。嗯，当时只能一个人只能建三个群。嗯，结果我的群瞬间就满了，我的微我的陌陌号瞬间也满了，因为陌当时只，瞬间观众只有两千人。<对>嗯，所以当时瞬间就爆了，然后所有爆的人在问我一个问题。说哇，太好玩了！什么时候还有啊？什么时候还有这样的行程啊？什么时候还能去啊？我能去吗？啊、全都是这样的情况
0: 哦。这个真，我发现人生好多巧合跟有趣的
1: 东西，真的是。其实想想呢，我觉得我能理解为什么当时默默会做这事情，嗯、因为默默当时要上市啊。当时呢，默默、啊、最早的口碑不好，他当时挣钱，确实挣钱是。他当时呢，毕竟是约炮起家嘛，但是呢，后来他要上市，他要洗白嘛，嗯、所以呢，他为什么做陌陌的陌陌群，做陌陌吧？他当时主打的，他主打的是兴趣交友。对我就想说这个，兴趣交友。而兴趣交友里面呢，我们又是一个特别典型的兴趣交友的这样的一个、嗯、一个内容。为什么呢？通过陌陌上认认识一帮人，然后呢，大家走在一起，然后呢，一块出国去钓鱼，去海钓。陌陌上认识的，对吧？嗯、有男有女，然后一块出国，一块海钓。这是一个多么好的一个兴趣交友的一个案例呢？啊， uh, 对吧？所以呢，我觉得我们刚好卡上这个点了。嗯，就这样子，然后默默给我们做了一下，做了一做了一次推广，瞬间就爆了。然后当时呢，呃，因为默默本身承载不了这么多人，瞬间有几万人去加我们，就加不了。后来呢，没办法，我们就让所有的朋友，所有身边的朋友和同事，嗯，去交钱成为默默的会员，然后开群，一下建了四五十个群。每个群一百人，也就是一千多人。然后同时呢，嗯、再加不下的人就想办法私信的时候就直接让他加我微信。对对，因为当时微信和陌陌都在用嘛，所以呢，瞬间我的微信就满了，相当于在二零一四年年初没多久，我的微信就五千人，五千人了。我的微信一直到现在为止，就是一直是满的状态。对，就这样子，然后呢？瞬间就 n 多人报名，然后瞬间我的团就满了，紧接着我的第二个团、第三个团、第四个团就满了，就这样做我们最快的一个团，只用了当天晚上八点钟发出来，第二天早上八点钟满了，而且是这个满的概念是什么？交定金。交费。交定金，对。嗯、但那个时候呢也有问题，什么问题呢？就是说到交钱，我们那会儿交钱交的很少，嗯，定金一千，有个有那个贵点儿的团，好船用的那个贵点儿团，两千块钱定金，嗯，当时呢唯一大家的问题就是。去玩这个行程都没有问题，也没有人觉得价格高。嗯，唯一就是交钱的时候，大家会有些不信任。嗯，因为不知道你是什么情况嘛。嗯，所以什么情况都有发生。直接微信打一个视频电话，让我看看，哎，看看你们公司啥样，给大家看看。很正常。他就说，哎，我这个在外地，很多都是外地的，说我我没法我没法过来交钱。我说这样吧，我让我同让我同事让我朋友去你们那给你交钱行吗？其实就是来看一看。嗯，对吧。所以当时呢，就是我们要想办法打消大家这个顾虑，嗯，所以呢后来，但是你又不能不收定金啊，你不收定金，人家说了去，到最后不去怎么办呢？对吧？嗯，所以当时呢就瞬间我们的团就满了，而且呢很密集，然后呢就这样子，我们开始就发出去了，因为没多久我们就发了第一个团嘛，就三月十七号那个团，嗯等那个团发出去以后呢，又有了新的内容回来，嗯，然后呢让一些本来犹豫的人一下又觉得哇都钓到鱼了，而且玩得都很开心，嗯，然后呢马上又开始报名。到最后呢，我们的第二个团是四月二号、四月五号那个团，嗯，那个团呢，所有人当时陌陌官方给我们提供了一些东西，包括图文上一直在帮我们做直播，嗯，给我们提这个扶持力度很大，他也是为了嗯熟悉来推嘛，对，<笑>但那会儿没有视频直播啊，嗯、<哼>那会儿没有视频直播，就是图文直播。我们当时穿着某某的衣服，还打这个旗子，上面写着“默默默默的默默的什么群友什么马来西亚的什么海钓之旅什么之类的。”是，我看包括这个，我们这个报纸上都有这样当时一些介绍，对，所以呢，就这样子，三零一走出去了。那反过来，当我们的行程做得足够多的时候，就产生了一个问题了，我们积累了无数的内容。其实呢，最早我就意识到我们的内容是很有价值的，比如说我每次带团出去。照片会最开始都是拍照片为主，后来就开始拍视频。嗯、拍视频，对，我们到现在为止大概有将近二十五个 T 的内容，对，二十五个 T 的内容，嗯，都是出行，呃，就是那么多年吧，积累了二十五 T 的内容。嗯嗯、这中间不是通过什么，没有不是什么专业的摄像机或者专业的设备去录的，都是拿手机录的，嗯，基本上都拿苹果来录嘛，嗯。那反过来说呢，其实现在的手机拍摄都是没有任何问题的，是的对吧。所以呢，我们的内容拍了很多，之前呢，我们是完全没有做。呃，自媒体的，在二零一九年之前，我们的自媒体没做什么，自媒体都没有。我们唯一做的是什么呢？微信，微信朋友圈结果呢，微信朋友圈还早都满了。嗯。所以，你也就是说，微信朋友圈它是个封闭的嘛，你最多就是五千人看。对对。吧？那我们其实以前只是发朋友圈，从来没有去发过别的，包括连微博我们都没做。所以呢，其实发朋友圈目的就是让老客户看见我们有什么行程是的，对。然后呢？但是呢，从二零一八年开始，一七年开始就有人干嘛呢？从我这儿来考内容，就是有一些做自媒体的人到我这儿来干嘛呢？说涛哥，你的内容很好，给我考点呗，考点我给你发发发发什么微博？我说行吧，拿去吧，给大家一下。考上几个题。’就这哥们儿刚刚刚发，发了没多久，现在是个百万大位。<笑>我身边已经有这样的朋友了，包括那会儿自媒体呃短视频开始火的时候，有人专门从我这。个……一下考两三个 T 的内容，发自媒体，嗯嗯、发短视频，然后咣咣也做了几十万的粉丝。嗯、我们反而没做，为什么呢？没精力，也没有时间，甚至说没有专人去做这个事情。嗯，因为我更多的时间在干嘛呢？带团。对，因为我的生活呢，基本上是这样子啊，从二零一四年开始到二 20, 零到二零一九年，一年三百六十五天，<唉>我大概有将近两百五十天在国外。嗯<唉>这两百五十天中间有一百五十天是没信号。啊，呃、在无人区或者在海上，对，对对我们最多的时候，一年大概有将近一百五十个团左右，也就是说每天我们都有一个团在全世界各地，嗯，甚至最夸张的有一天，我记得是二零一八年的二零一九年的八月份的时候，那一天我们有六个团在五个不同的国家，嗯，五个不同的国六个团，相当于是，所以呢，其实我们就是更多的工作是在。不停的在带团的这个事情上面去，而这个带团呢，又它又具,具有不可替代性，就是这领队如果不行的话是没法做的，嗯、所以我们是有不同的领队在做。那这中间我们并没有精力去做自媒体，但是呢，一直到二零一九年的年初，二零一八年年底，嗯，嗯当时呢也是一个非常巧的机会吧，跟两个朋友准备一块做这个事情，刚好呢有个朋友手上有个团队，有这么两三个人。之前也做过一些自媒体的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯但是呢，没做成功，就是没方向。就做自媒体也是，你要有足够的特色，有特色的内容嘛，嗯，你没有内容，深去创造内容的话，说实话，我觉得是很难做起来的。也就是说，呃，我觉得互联网到现在啊，不管是从最开始的 PC 时代到现在的这个这个这个手机时代，客户端这个手机时代，实际上来说，内容永远是核心，嗯，对吧？那我们呢，恰恰是有一些个一个独特的内容，就是我们去全世界各地钓鱼的这个精彩的内容。嗯，而这个内容呢，又不单纯是钓鱼。比如说俄罗斯，钓鱼是一方面，我们去俄罗斯捞帝王蟹，去捞虾，看海豹，然后去采蘑菇，去无人区里面探险，去看熊的爪印，包括去看野生动物，甚至去拿枪打鸭子，对、嗯、吧？甚至俄罗斯，俄罗斯的那个猎人的生活。对吧？嗯、甚至俄罗斯的夜生活，嗯、对吧？这些都是大家所,所关注、所喜欢的。甚至说，我们去捞帝王蟹内容，远比我们在俄罗斯钓鱼内容更吸引人。嗯，因为大家想知道，哇，那么贵的帝王蟹到底怎么捞的？我可以找天专门来跟们聊聊
0: 。然后咱们，我可以找天专门找你们来聊聊，就是你们去无人区，然后还有一些地儿也
1: 钓的经历。我觉得那个会特别有意思。对对，这些内容都特别好玩，包括我们亚马逊，对吧？嗯，可能大家一说亚马逊，首先想到的是它的神秘，嗯，是它的这种。特别，他的亚马逊的人是怎么生活的？因为我们亚马逊可是到腹地啊，<对>我们可不是到亚马逊的边缘上面去待的、呃。不是说亚马逊里边可能还有没有发现的种族？对，包括我们去巴布亚新几内亚，嗯，巴布亚新几内亚那个地方在二十年前还有食人族哦。对，我们去钓鱼的那个地方，那个村落旁边，村落的门口，一个大大的长棍子上面穿着好几个骷髅头
2: ，就是当
1: 年他们这个部落战争的时候的一些战俘。这个杀人逃开拉就直接插在上面，嗯、这都是能够亲眼看见的。哇，天哪！也就是说，大家可能看见，比如说很多人看过《旅行》这个节目，对吧？对对，我也爱看、那个。二七零他们，对吧？对。他们呢是去探险，对吧？他们的内容为什么大家喜欢看？是因为探险，对吧？对但他们的探险呢，其实跟我们不一样，的。他没有主题。嗯。我们的主题呢是钓鱼类的探险，比如举个简单例子啊，嗯、切尔诺贝利，啊，对吧？嗯而且他们旅行的那两口子也去过，吧是吧？是的，是的。我们国内的很多 UP 主也都去过。其实呢，现在切尔诺贝利这个地方呢，已经是一个乌克兰的一个旅游景点了。嗯，他已经有很多旅行社专门安排这个行程了。嗯，游客游客都能去，对吧？只是说去的深入深入的这个程度问题。对对对你只要钱花够了，再深入的程度都能去的。对<笑>得穿防护设备再深入一点，我、呃、其实没有，没有，没有。他现在其实那个叫方切尔诺贝利的辐射已经没有了，人短暂在里面待着的话，跟你拍一次 X 光没什么区别啊，不是大家想的这么可怕，对但是切尔诺贝利很多人都拍过，切尔诺贝利有那个水怪一样的大鲶鱼，
2: 嗯，两
1: 三米长的鲶鱼，嗯、说是被辐射影响的，嗯，那我们去可以去那钓鲶鱼，嗯、对吧？亚马逊的食人鱼大家都听说过，一说亚马逊就是食人鱼，对吧？嗯、我们亚马逊的食人鱼钓的多了去了，食人鱼能吃吗？好吃。很好,好吃，对、啊，嗯、而且我们就站在水里钓食人鱼，我们钓完食人鱼以后拍完照就直接扔在脚下就游走了。他不咬你们吗？这就是好多人的问题了，都觉得食人鱼会咬人，错的。只有在亚马逊，除了某些特殊的时间、特殊的环境下，某某几种特殊的食人鱼可能会攻击人，包括你身上可能有有伤口啊，才会、嗯、有血流出去。对,啊、对，并不是所有的食人鱼你从河里过就把你咬死，那是不可能的。我们要如果是这样的话，那亚马逊的人怎么生活呀、啊？可能是我们看的食人鱼电影比、啊、对很多大家对于这些自然环境、自然的这种了解，都是来自于一些影视作品。对，而影视作品是为了创造这个恐怖的这个场景，它会去夸大这些东西。嗯嗯嗯，对吧？但是呢，其实我觉得这就是恰恰我们能够去体验的东西。嗯，所以呢，我们走过的很多地方，其实都是大家会非常感兴趣的一些内容点。嗯，这个内容点就绝对不是只是钓鱼这一点了。明
0: 白，哎，等这个疫情结束之后，因为我们每年其实都会搞听友游，你们组一个去马来西亚的吧，到时候我让我们的听友也参与一把。对啊，嗯，可到那个地方钓旗鱼可能是不行的。明年、啊、对吧、啊？像比如说到那个
1: 钓旗鱼，<对>只要我们季节选对了，比如每年从六月开始到十月、嗯、这四个月，六七八九十这四个月，十、嗯、月下旬可以吗？可以、呃，不超过十一月都可
0: 以因，因为我们每年是十月二十三号周年庆
1: ，对，不超过十一月都可以，嗯、因为。这个季节,节，只要这个季节,节去的话，能确保大家钓到两米长的奇鱼，这是能确保的。但是这个鱼在当地是不允许吃的，要必须放生，嗯、因为它是它不是法律保护，啊，是当地的渔民的自发保护。嗯。但是呢，除了这个奇鱼以外，我们还能钓到什么鱼呢？各种各样的石斑鱼，什么马鲛鱼啊，什么鬼头刀啊，还有一种，比如说像鱿鱼，嗯，就是活的鱿鱼，嗯、一般都是在两到三斤左右。如果你愿意钓的话，一天钓个三十条，就跟玩一样的。三十条，一、一
0: 三<对>就是两三这种不会钓鱼的也完全没
1: 有任何问题。像你这种不会钓鱼的人，嗯、一天钓个三十条，没有任何的难度。对
0: ，那看来这个疫情的冲击对您现在做
1: 的这个工作真的是打击非常大的一个东西。呃，我们线下游业务已经完全停了，但是呢，嗯、我觉得影响很大，但是呢，嗯、我们反而有机会做别的事情啊。对，其实呢，运营一下。对，其实这几年下来呢，从一三年创业创到现在啊，今天给大家讲的时间很长，嗯，给大家讲了我钓鱼的这个从钓鱼创业的这个过程啊。对对。对呃，我可以很自豪地说，我们现在在线下的钓鱼这块我们是国内做的最好的一家俱乐部。
2: 嗯
1: 。然后呢，每年大概有将近一千到两千人次跟我们去全世界各地钓鱼。嗯。这个业务已经做得很成熟了。嗯。当然，现在暂停了啊。除了这个业务以外呢，其实我们这几年还做了很多其他的业务，而且呢，我觉得我很自豪，的就是每个业务都是完全的，呃，独创性业务，就是在我们做之前都没有人做的。那整个来说呢，今年疫情原因，其实不瞒大家说，在今年的三月份之前，我是一个特别特别特别瞧瞧不起直播的人，嗯，因为我一直觉得直播是一个特别 low 逼的事情，对。嗨。以前总觉得直播就是小小哥哥小姐姐在里面各种娘娘腔啊，各种那种这种跑骚卖那个发嗲的感觉啊。嗯，其实跟跟你差不多，我也这样。嗯、对，但是呢，对，但是呢，其实从今年三月份开始，我们开始做直播了。嗯，这是好多已经特别奇怪的，因为我们的抖音现在将近三百万的粉丝，嗯、快手两百万的粉丝。嗯，在今年之前，我没做过一次一次直播都没做过。嗯，因为首先我心里在抵触嘛。嗯，我觉得我把内容、把小视频、把段子做好就行了。我从来没考虑过做直播。嗯，所以呢，从来好多人，好多人最开始觉得我们，甚至有一些啊，就有些人觉得我们的视频是假的，嗯，或者觉得我们的视频是扒的。为什么？因为他从来没见我们直播。嗯，当然我们在海上也没。不能直播也是因为，呃，<对>不能够这个海上没信号嘛，无人区没信号，亚马逊哪来信号啊？嗯、对。所以呢，没有做。但是呢，我以前也以为呢，我们只能到钓鱼的地方有信号的时候可以直播。嗯。但是后来发现呢，其实并不需要这样我坐在这里，我也能直播，跟大家去聊一聊我们的经历，对吧？就跟二七零他们如果做直播的时候，他们也不一定非要到户外直播嘛，对对吧？他们坐在这里去跟大家聊经历，其实以后
0: 真的可以边调边直播。马斯克不是在做星链吗
1: ？要找合适的地方。嗯嗯，这个东西呢，说实话，流量费用很高。现在就能做，是现在如果用一星的系统的话也能做，但是流量非常贵啊。一场直播我估计我们算过。最起码得五六千块钱以上的费用，一个一个小时吗？两个小时那样的直播？对，一个小一个一个小时至少得花五六千，啊，最少。当然会很爆啊！嗯，大家肯定都想看看我们的亚马逊的直播什么样的，没有人不想看的，我相信。嗯，对，对吧？每个人都想看看我们如何挑战一千斤的鱼的。而且我觉得，像
0: 是抖音、快手这样的平台，其实他们现在也在做主播的这方面的调整。对，像呃，跟你们现在做的这种东西有点像，当年陌陌会推荐。因为他们也要呃相对而言做转型嘛，做<对>一个大中他们也在重点的在做
1: 一些垂直领域嘛，对，打造一些垂直领域的头部的一些 IP 嘛，没<错><对>所以所以我们这个机会很大啊。我对我们有一些自己的优势吧，就是我们的内容有独特性，嗯、而且呢是有不可替不可替代性的。嗯，就你别人想去模仿我们去做的话，的它不是这么简单的。对。对然后呢，自媒体这块呢，我们其实做了一年，积累了八百万的粉丝。我们今年开始通过直播。开始做电商，我们也在做直播带货，也在、嗯、做视频带货。嗯、对，我们也尝试着去做一些，呃，比如说渔具的销售、周边商品的销售，哎，效果都很好。嗯，甚至包括呢，我们马上就要开启我们的一个，相当于是第五块业务了。前面是四块业务。嗯，第五块业务呢，其实在今年的过年前，本来都已经全部都谋划好，也准备好了。就是我们的生鲜业务，生鲜，这比如说俄罗斯帝王蟹，我们去的地方，您能，你想吃吗？想买我们的帝王蟹吗？我们也可以卖，
2: 嗯
1: ，甚至说你在我们这买的帝王蟹，我还能带你出去免费的捞，嗯，你在我们这买过金枪鱼，我还能带你出去钓，钓完了以后随便吃，嗯，对吧？这些业务其实我们做是最合适的，是相当于我们是做了一个什么呢？呃，河马的这样的一个升级版，
2: 嗯
1: ，因为我们在河马，河马主打的就是这个所谓的原产地嘛，对吧？原产地的这种。这种独特性，嗯，那你盒马能带你去捞捞帝王蟹吗？肯定不行。我可以带你去，这就是我们这个业务一个特别特别呃有特色的地方。是的。而我们这个生鲜业务呢，本来在今年年初都已经全部都准备好了，俄罗斯帝王蟹、嗯、鱼子酱、加拿大的蓝金枪，包括马尔代夫的石斑鱼，嗯，本来都要做呢，结果因为疫情就暂停了。<笑><对>本来呢，疫情快结束的时候马上开始做了，结果北京这个疫情又弄了个三米隔尺。又在停了，所以呢，其实对我们这方面影响很大。对，不过这个东西是一时性的，但是我相信它的空间是可以想象的。对，对
0: 我一定找您过来，就是单独聊的这些有关于冒险的经历，嗯、我觉得会比较有意思
1: 。对，而且我们这种冒险呢，它是一个可控性冒险。嗯、说实话啊，呃，像梁红和张馨予他们那种玩法，嗯，一般人是不可能自己去的，因为首先成本在那放着，<的>第二呢，嗯、他去的很多地方是有太多的这种。比如说战争啊这些东西，嗯、那我觉得最好大家不要去。
2: 嗯
1: ，而我们去的地方呢，它都是一个相对比较可控的。嗯，比如说给大家举个例子来说，有个地方，我其实一直想去，但是一直没有去的原因，嗯，就是呢，就哪呢？哥伦比亚。哥伦比亚。对吧。哥伦比亚呢，它有很好的鱼的资源，嗯，而且是一些有特色的鱼种，叫黄金河虎，那个鱼呢非常的过瘾。但是呢，我就一直没敢去，原因是什么呢？我们去的哥伦比亚，它是到也是到无人区里面。哥伦比亚呢，大家都知道，反政府武装包括游击队，啊、包括、啊、是还有毒贩在那种无人区里边造毒,毒。而我们去的地方又恰恰是无人区，嗯、所以呢，我一直就没有敢下定决心去这种地方。这个其实是我一直所担忧的。包括像比如说南美的一些其他地方，我没敢去的地方也是怕什么呢？比如说像欧非洲，我们去的坦桑尼亚，嗯、像别的地方没敢去，像比如说像刚果呀，像那个那个金沙萨那边，很多地方都不敢去，就是因为。埃埃博拉的问题，埃博、嗯、拉的问题，所以呢，我觉得，如果我们非要去，那到最后的结果就是冒险。那这个冒险的话，我个人去，说难听点，死就死
0: 了，嗯，我承担得起。带人去不？但如果我们
1: 带着客人去，带着客户去的话，那我觉得还是要慎重，嗯，因为不能因为玩儿，丢了性命，或者真的被人绑架了，那太危险
0: 了。是，嗯，没关系，反正这个我们。以后做个系列，单独过来找你来聊一聊。可以对，好来做做策划。对，那今天其实这期节目还起了个名字，嗯、就是我们有一个系列叫做职业访谈系列，但是也因为疫情的原因，就是好久没有启动过了，嗯,嗯嗯，知道吗？因为不方便在北京找人来见面之前我还被隔离了十一天，因为我们家隔壁小区查到有这个病例，<笑>在二月份的时候，那今天也应该是时隔几个月，我们重新做这个所谓职业访谈的系列，找来了。呃，也行，涛哥，哎，对，也行，涛哥，这“也行”两个字是啥意思
1: ？呃，是这样的，我们在做自媒体的时候呢，其实也在想起什么名字。嗯嗯，其实我以前有个网名啊，那个网名不太适合用，网名呢、嗯、是脸皮比较厚，当时以前的网名叫标准男人啊。你们现
0: 在微信名后边
1: 不也是吗？啊、也行，涛哥，标准男人。那个网名用了好多年了，其实没有什么特殊，啊、就当时起了一个就用了，而且呢，在钓鱼圈子可能、嗯。知道标准的远远比知道野心涛哥的人要多。嗯。野心涛哥的名字是我们二零一九年的一月份开始做自媒体的时候才用、哦。啊<对>，明白。当时呢，其实我们是想做什么呢？我们是想做一系列，这个系列呢，嗯、就是要有个前缀，后面是人的名字，或者、哦、或者是玩法。所以当时想了半天名字呢，也想了很多，包括像我们当时想了，比如野范儿。野范儿。那野范儿这概念呢，可能北方人了解，嗯，南方人他都读不出来这个字。明白，对吧？所以呢，当时想了半天，想了一个野行，为什么呢？因为我们玩的玩法是与众不同的，野的，相对来说呢，比较野一些。嗯，那这种野行呢，其实又是大家所向往的一种生活，就是我可以自由自在的去行走，嗯然后去很放松的、很肆无忌惮的去去走出去这种感觉。嗯，所以就
0: 是野行是一个所谓的前缀品牌名，以后会越来越多。那今天其实涛哥是跟我们聊了，可能说自己他的一个创业是深深
1: 的一个小经历，对，是创业的一个小经历吧
0: 。对对对，从二十岁离开新疆来到北京，然后到现在为止这二十四年的时间，经历了什么？然后也跟我们讲了，他其实应该算得上是中国最早的一批互联网人，对吧？应该算是跳出了舒适圈，然后去创业啊。中间呢也有过波折，有过风浪，后来呢有了自己的一番事业。这番事业呢，到目前为止我，我作为一个自媒体人，我觉得我还是蛮羡慕的，比我的粉丝要多好多，<笑>对吧？而且人家只做了一年多的时间，不像我已经做三年的时间，我还没到一百万粉丝。我们是团队在做，嗯、呃，那那也比较生气，我这个嫉妒、不开心、生闷气，没关系，我觉得是有很多能值得我学习的地方，也有很多能跟我们大家分享的地方。因为有人说，读万卷书不如行万里路，对吧？刚才跟涛哥在这聊的时候，他其实分享了好多故事，我脑子里边像过电影画面一样。比如说他第一次看到电脑，然后不会开主机；，比如说他骑着自行车到这中关村那边去软盘，送货。对，送货。比如说他聊到就是当时第一次出海，打了一个所谓的叫做空军，对吧？摇着批发艇，几个人就这么出去了两天。又聊到他们第一次住在马来西亚朋友的家里，十几个人打地铺，还有后面。呵呵对约炮软件帮您就是造成第一个品牌，对,对，我觉得，而且这些有些东西可能是不可复制的，对对，真的不想再复制一次也复制不了了，对过了那个时间阶段就不行了嘛，对,对吧？嗯、所以其实给了我们很多有意思的点吧。我觉得其实生活这
1: 个东西啊，它是需要勇敢迈出第一步的。对，其实呢，这个、也是特别是做了自媒体以后呢，嗯、很多呃年轻人啊，这个因为现在看自媒体的年轻比较多嘛。呃，当时我记得特别清楚，呃，今年在 B 站上做了一次直播，嗯，因为 B 站上年轻人比较多嘛，当时有几个小孩都在问我一个问题，说能不能给我们这些呃还在上大学或者即将毕业的人一些创业的一些、嗯、呃启示和建议啊？其实我当时想了想，我觉得没，我别的我可能说不了什么太多东西啊，但我就有几点可能是大家可以多去分享的、啊，就是第一，我觉得，呃，特别是刚刚踏入社会的人。一定是，如果有可能的话，尽量按照自己的兴趣去做事情。嗯，因为兴趣很重要，因为只有兴趣能够让你保持一份比较旺盛的热情，热情对<吧>嗯，对于刚开始年轻的小孩来说呢，我觉得做什么、挣多少不重要，重要的是你愿意做。是的，对吧？千万不要做了一份也许收入很高，但是呢，你其实并不喜欢的事情。到最后呢，嗯、时间长了以后，你一定会，一定会开始疲沓的。到最后，你就失去了乐趣了。是<的>，那个其实是挺痛苦的。这是第一，第二来说呢，我觉得就是要勇于去尝试，没有什么东西不能做的。是的。这个做呢，呃，我觉得甚至包括说，比如说以前说打游戏，嗯，我们如果说五六五六年前说打游戏就是一个纯玩不丧志的事情，但是从现在看的话，打游戏也是一份职业，嗯，对吧？他也可以做职业，也可以去做到去打打职业比赛，甚至可以去做一些什么什么游戏设计师啊、体验师都有可能。是的，是的。但是呢，我觉得可以去玩儿，但是不能丧志。嗯。一定要玩才能保持热情，但是呢，千万不要说玩到最后，我只是一味的玩，不考虑不考虑赚的问题了。就是你要靠玩去养玩可以，不能说变成只是玩没有收入的问题对。对，所以其实今天这些节目啊。我呢还
0: 起了一个标题，之前啊，咱们在设计的是想成为海王的男人，然后起了一个 slogan， 就是说，假如你习惯浪费生命，那不管你走到哪儿，看到的都是重复的风景。录出来是两个半小时，我尝试一下把它缩到两个小时以内，然后我呢再回头找时间跟涛哥聊一聊，他在那些野行的过程当中遇到的乐趣、有意思的事儿。
1: 好吧，好，然后这期节目希望大家喜欢了。好的，也感谢大家能够听我们的节目啊，嗯、希望我们的节目能够长期做下去。嗯，如果没人听的话，估计做不下去了。了、呃，有人
0: 听的，有人听的，我觉得会很有意思，嗯、我觉得很有意思。好，那谢谢大家。好的，大家再见啊，嗯、再见，嗯，拜拜，拜拜。